0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des allseits beliebten romans Dask podcasts Heute mit einem weiteren Bänder-Talk zu Band 33, dem Davy Backfight. Und mit mir fighten werde, wird natürlich auf der einen Seite der wundervolle Henry, der heute äh, ver verwundert ist, zuerst genannt zu werden.
1: Aber wirklich, <lacht> hallo zusammen.
0: Und auf der anderen Seite euer allseits beliebtes... Äh, ja, euer beliebter Champion im, ich würde sagen, Fliegengewicht, Gleichgewicht, so irgendwas dazwischen, oder? Also, wahrscheinlich so in die Richtung, aber äh, ungeschlagen, goldener Plastikgürtel. Benny. Hallo. Ich dachte, ihr kommt jetzt
2: irgendwie so ja auf jeden Fall nicht Heavyweight. Ich weiß ja, wenn sitzt hier auch mit dem Afro
1: auf jeden ja, Fall.
2: Safe extra für diese Folge habe ich mir den aufgezogen. Das könnt ihr leider nicht sehen. Aber ja, ja diese ganze Afro-Geschichte, Alter. Die Afro-Geschichte. Es gibt sogar eine Theorie, die besagt, vielleicht ist das One Piece nur ein Afro. Also ähm, das ist jetzt wirklich kein Scherz. Ne? Also, es gibt eine Theorie auf YouTube auf Englisch sogar nicht wenig Views, wo wirklich darüber spekuliert wird, ob ich glaube, Love Rotale oder so steht auf dem, auf dem Thumbnail, also und ich habe es mir nicht angeschaut, aber ja, kann sein, dass das am Ende vielleicht das One Piece ist. Und mhm. der Davy Backfight, ähnlich wie Sky Pia, sehr, sehr viel foreshadowed und mhm. hier, ja. Ich habe mich die ganze Zeit nur gefragt, jetzt wo ich
0: schon über den Afro reden, in meiner englischen Übersetzung war das alles sehr fragwürdig, weil da wurde ständig darüber geredet, dass er diese wilde afrikanische Frisur trägt, dass er dadurch in die Kraft von, ich zitiere, schwarzen Leuten äh, irgendwie sozusagen das eingreifen eine Übersetzung kann. Hast du <lacht> gelesen, also da ging es halt sehr viel um Primal Spirit und man ist so, okay, was steht bei euch in der deutschen Übersetzung zu dem
1: Thema? Habt ihr das gelesen? Also ich habe auch eine, eine englische Übersetzung gelesen. Und zumindest wurde da auch an einer Stelle halt irgendwie African Bla 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 zu der Frisur gesagt. Also das ist halt so aus, ausgeschrieben. Aber mit dem Spirit und so weiter, vielleicht habe ich es auch überlesen, ich weiß es nicht. Äh, ist mir jetzt auf jeden Fall nicht bei mir irgendwie aufgefallen. Ähm, aber ja, in, den, in dem Afro wurde sehr viel reininterpretiert im, gegen Ende des Bandes.
2: Ich kann mich noch auf die deutsche Synchro damals im Anime erinnern, weil mich hat der David Backfight so aufgeregt damals. Und da hat Lissop, da war es wirklich so dieses, wie man es vor einem Wettkampf irgendwie macht, dass halt äh, Lissop Ruffy halt so ein Pep-Talk irgendwie gibt. Und da war halt auch die ganze Zeit so, ja, der gibt dir halt Kraft und bla, damit kannst du gewinnen. Also es wurde dann schon auch damit gearbeitet, dass äh, ja irgendwie da sehr viel hineininterpretiert wurde. Aber, okay, aber immerhin jetzt
0: nicht in Bezug auf Apollo Creed. Oder? Nein, so. null. Deswegen. Ja, weil das ist wirklich weird. Äh, du kanalisierst den schwarzen Champion. Aber mein Gott... Äh wir reden über die deutsche Übersetzung.
1: Ist es ist ja wahrscheinlich irgendwie an Muhammad Ali dann angelehnt, Ich ja glaube, dass, dass das wahrscheinlich in die Richtung sein, gehen ja. soll, genau, mhm.
0: dass er halt die Kraft eines legendären Boxers damit Hatte der nicht sogar auch Afro?
1: Oder tue ich ihm da jetzt Unrecht?
2: Ich weiß nicht, Afro auf jeden Fall. So eine also
1: jetzt nicht so ein kranken Afro wie, wie, wie Ruffy, aber... So in die Richtung. Ja, so tief kleinen, sind wir halt nicht nee, in der nicht, boxing nee. nee Ihr wisst
0: ja du, was... Ja, Apollo Creed hat doch so ein Afro gehabt, oder nicht? Im ersten... Weiß ich nicht. Ding. Bin ich
2: mir auch unsicher. also Tatsächlich, keine Ahnung. So. Ja,
1: ihr seht, beim Boxen sind wir alle so ein bisschen ja. raus. Ja, das
0: eine ist einfach ein Film mit Sylvester Stallone und nicht boxen.
1: Ja, okay. Aber da bin, da bin ich auch raus, <lacht> habe ich auch nicht gesehen. Keine Ahnung. Ja, meinst du Apollo Creed?
0: Ja, ja. Ja, da geht es ja auch um Boxen. Ja, aber es ist ja ein Film. Sag ich mal. Ja, ja, klar. Nein, das klang halt also, so: Ja, vom Boxen haben wir keine Ahnung. Das, ist so das eine ist. Guck mal, ich könnte dir
1: gerade nicht mal sagen, ob das auf einen realen Menschen basiert ich oder ob der einen äh, ausgedacht ist. Wer ja. ja. Stallone? Nein, Apollo Creed. <lacht> ja, der ist. Äh, Sylvester Stallone ist auch eine
2: fiktive Figur. Ja. Bestimmt, ja. Cartoon-Figur. Ja. Aber Gesicht an sich finde ich das, also das Franchise cool, dass halt dieses ist halt erst Rocky und Apollo Creed ist ja der erste Gegner sozusagen von Rocky und ich hoffe ich spoiler nicht zu viel, aber es gibt einen Major-Twist, mhm. wo äh, Apollo Creek gegen Ivan Drago verliert und dann äh, ja, Adonis Creed ist ja der Sohn von Apollo und der wird dann von Rocky trainiert, aber dann halt so, wo Rocky schon voll in Rente mm. und sowas ist. Und yes. das finde ich an sich dieses, ah ja, Rocky wird zur so Mentorenfigur und sowas, halt so dieses typische Anime-System. ist halt
0: Dragon Ball Light. Ja. Apollo mit Vegeta und dann Trunks. Ja. <lacht> so der übrig bleibt und so in die Richtung geht.
2: Nee, an sich ist das, wie schon gesagt, also den ersten, zweiten habe ich glaube ich sogar gesehen von, von Creed. Die waren cool den dritten jetzt nicht, aber es ist halt immer dieselbe Formel, die du halt kriegst. Ne? Du weißt halt, ja okay, es gibt einen Gegner, ah okay, mhm. er verliert entweder oder sieht, wie krass dieser Gegner ist, weil er Leute besiegt, die ihn besiegt haben mhm. und dann wird halt Trainingsmontage, bisschen innerer Konflikt mit der Family und mit dem Trainer. Eier ja, oh, ah, ja, Mixer. Ja, dann wird nochmal, brauchst du immer den Weg, ich glaube, ist das nicht in Pennsylvania oder so, mit den Treppen da, wo dann hochgelaufen wird ah. und dann hast ich, du schön. Ja, ich hab den typisch, Schneeberg im
1: Kopf. Das ist dieser typische Pokémon-Trope, so, wo er, wenn Ash verliert in der yeah, Arena. Genau. Oder äh, irgendwie so sagt: Ja, ich, eines Tages will ich gegen dich kämpfen oder so. So, so ein bisschen hast du es gerade beschrieben. Ja, ja es
2: ist halt so diese. Heldenreise in, ja, im Boxing-Genre. Ich finde, wie willst du da auch anders eine Story erzählen als, ja, okay, entweder, ich glaube, es gab doch irgendeinen anderen Boxing-Film, ich weiß aber, irgendwas mit, wie hieß der, mit Punch... Es gibt Punch Drunk Millionaire. Ist nee, das nee, nee, der ist recht nee, nee, ein recht kurzer Titel ist das. Und da geht es halt darum, dass der Nee, das ist eine South erfindung Sorry, bevor ich jetzt wieder
0: geflamed werde. <lacht> das ist aus der <lacht> South Park-Folge, wo der, wo der so vorgeschlagen wurde in den Writers' Rooms. Ja, und wir nennen den Film
2: Punch Drunk Millionaire. Ja, sorry. Ja. Ähm, wo, wo... Äh, jetzt bin ich ein bisschen raus. Wo der, glaube ich, dann drogenabhängig und so wurde und man mit dem Motiv gespielt hat, so ey, was passiert da, wenn du Profisportler bist und dann mhm. aber Drogen nimmst und sowas. Und da, das Motiv finde ich halt interessant, weil das sicher Realitätsbezug haben kann, ne? So, wenn du dann auf dem Level Sport treibst, auf dem du es tust, dann aber trotzdem irgendwie Temptations hast und dem nachgehst, so, ich habe da können coole Stories erzählt werden, aber es ist halt nicht diese klassische Heldenstory, die wie Rocky oder auch Creed wirklich für die Massen gemacht sind. Das kann sich ja wirklich jung und alt, jeder kann sich das eigentlich anschauen, eine
0: ja. inspirierende Geschichte. Ja, genau.
2: Oh. Ich meine,
0: Bruce Willis hat ja bei Pulp Fiction auch äh, geboxt, theoretisch. Ja, er erzählt das ja auch. Hat er nicht sogar einen Katana benutzt? Ja, am Ende hat er einen Katana. Er war ja Boxer, der ja gefixte Sch äh, Kämpfe gemacht hat. Ja. Das war ja sein Ding. Und dann wollte er abhauen und dafür Mit wurde dem er. Und schwert Genau, dann, und damit Maturihanso-Schwert ja. hatte da. Das muss ich, das feiere ich
2: bei Tarantino so sehr, dass der halt auch seine eigene, ja, seine Lore in, in den Film Ganz hat. Ganz kurz, dass das
0: war auch so ein geiler Moment in diesem Shop, wo er da steht. Und er guckt sich so um, sieht so einen Hammer, so, zuckt so zum Hammer, guckt weiter, sieht irgendwie eine Axt, will die Axt nehmen? Dann sieht er so so eine, so, einen, so einen Riesenkeul oder, nee, oder eine Kettensäge. Ah, so, okay, nee, die Kettensäge. So, dann ein letzter Shot, dann sieht er halt dieses Schwert da stehen und dann so, mhm. That's gonna be it. So, Das weißt du dann in dem Moment so direkt. Ja.
2: Das war fast schon eine sehr komödiantische Szene. Ja, absolut. Allein wie, wie du es ja gerade <lacht> auch beschreibst. und auch Die von Eskalate den Eskalationen, genau. so Zeigt dir eigentlich so durch Visuelles eigentlich was passiert, ohne dass er wahrscheinlich dann sagt, oh ja, den nehme ich jetzt. Es ne? ist so alles Show, don't tell. Ne? So dieses klassische Storytelling-Trope. Weil ich
0: gerne auch die Kettensäge gesehen hätte. Stimmt. <lacht> der
2: Stelle. Tarantino wahrscheinlich auch. <lacht> ah, oh Mann. Na gut. Aber ich glaube, das
0: war jetzt äh, schon ein bisschen sehr viel Vorgeplänkel für, äh, ja, dafür, dass Boxen per se in diesem Band gar nicht so viel Platz einnimmt, auch wenn es seine Daseinsberechtigung hat. Aber lass uns doch so langsam mal einsteigen. Äh, Band 33, der Davy Backfight nach dem letzten Band, der schon ein... Atemberaubender Cliffhanger stattgefunden hat, mhm. bei dem unsere Strutbande ja zum einen getrennt war, mal wieder, zum anderen aber auch vom Foxy-Piratenschiff erstmal am Weggehen, Wegkommen gehindert wurde und dann zu einem Davy-Backfight herausgefordert
1: worden ist. Das war der Cliffhanger. Ich war ja letztes Mal nicht da. Stimmt, du warst letztes Mal nicht. Der Cliffhanger da. war die Herausforderung, nehme ich mal an. Ja,
2: wir haben Foxy halt gesehen ja, wir haben es gab Foxy diesen gesehen. Teaser von, ey, da sind Piraten unterwegs, Stimmt. die irgendwie keine Banden, genau. wo Bandenmitglieder fehlen irgendwie. Was ist denn mit denen los? Mhm. Wir haben die, die verloren. Mhm. Und, dann Und Das wird letzte das hier, Lissab, genau. genau, hier wird das dann ja recht fix auch irgendwie ja. aufgeklärt. So, ey, wie funktioniert der Davey Backfight? Ne? Und äh, ja, was kann man gewinnen, aber eben auch verlieren, ne? mhm. weil sonst wäre es ja nicht spannend.
1: Genau, ja. Ja.
0: Wollen wir dann direkt erstmal sozusagen die allseits beliebten und verrückten Theorien besprechen, die es so gibt bezüglich des davy Backfights weil im Endeffekt ist, sind diese anderthalb Kapitel am Anfang dieses Bandes ja alles, was wir bis heute dazu wissen. Mhm. Und äh, ich glaube, es gibt so im One piece toom so zwei Lager, Eins ist, glaube ich, deutlich größer als das andere, aber es gibt das eine Lager, was halt sagt, der Daryl Backfight ist halt ein Gag und es gibt das Lager, was sagt, äh, Rox hat äh, sich äh, die Piratenwelt untertan gemacht, indem er durch Davy Backfight sämtliche piraten verdichtet vernichtet
2: hat. Das wäre der witzigste <lacht> Joke, finde ich, in der Story, wenn einfach dieser einflussreichste Pirat, wo alle denken, er sei der heftigste Motherfucker, weil er alle verprügelt und dann sie, wie Kaido, sich ihm dann einfach anschließen und Kaido daher seine Motivation hat, wenn er in Wirklichkeit so ein wackes Piraten-Game gespielt hat mit den Leuten, so dieses stell dir einfach mal Rox auf bei, so nem, bei so einer Schiffsfahrt davor, der dann da immer am Gewinnen ist irgendwie.
1: Mhm.
0: Ja, der hat er, der schickt dann, dann Kaido und Big ja. los, die dürfen dann hier, den,
2: äh, hier dieses Ballspiel
1: spielen. Wobei die ja wahrscheinlich dann sogar auch äh, gewonnen wurden irgendwann, oder?
2: Ja, vermutlich. Vermutlich ja. nur das Ding ist, leider, was so ein bisschen dagegen spricht, auch wenn es sehr, sehr charmant klingt in der Fantasie, ist ja, dass äh, Whitebeard Kaido ja mehr oder weniger eingeladen hat in die Wande. Der war ja auf Beehive hm. und das war ja damals Rocks Insel und dann ist er ja zu ihm hingegangen und meinte, hey ja, schließt äh, komm zu uns oder was machst du hier, bla. Und dann war er ja Mitglied der Bande, was für mich jetzt impliziert, ja, okay, der wurde da wahrscheinlich einfach eingeladen. Aber so ganz klar ist es nicht. Plus in den Chaptern wird ja auch gesagt, dass es auf der Pirateninsel gegründet wurde. Genau, ja. Eben, was, was halt
0: Beehive ja. ne, so ein bisschen... Äh, andeutet, was ja auch die Lieblingsinsel von Rocks immerhin
2: gewesen ist. Ne? Es war seine Insel. ne, genau. Es war ja seine Insel. Deswegen auch da wieder typisch Blackbeard-Fanboy, ne, der sich die ja dann sofort gekrallt hat, als er beim Rockyport-Zwischenfall die, die Chance hatte. Stimmt, genau.
0: Und ab dem Zeitpunkt hat sich ja Blackbeard dann dort eingenistet. Ähm, was ich aber fast noch so ein bisschen interessanter fand, so ein bisschen mal drüber nachzudenken, einfach wahrscheinlich, weil man es sonst nicht tut, äh, das ist halt über den Namen äh, sich noch ein bisschen Gedanken zu machen, weil es wurde ja auch der legendäre Pirat Davy Jones angesprochen, der alles, also Schätze, Schiffe, Leute, alles, was jetzt so am Meeresgrund sinkt, halt für sich ähm, beansprucht. Ne, also, sozusagen, ne dieser Klassiker, er hat halt das Schiff mit den ganzen versunkenen Crewmitgliedern, sozusagen, das Geisterschiff, was so ja auch aus Flucht der Karibik, glaube ich, popularisiert wurde am meisten. Und hier wird. Oder bei Spongebob. Stimmt, stimmt, <lacht> stimmt, ganz genau das. Äh, und hier wird ja zumindest ein ähnliches Bild gemalt davon. Und meine ersten Assoziationen waren halt direkt äh, die Fischmenschen und Fischmenscheninsel und so Charaktere wie. Äh, zu, mein erster Gedanke war aus irgendeinem Grund Wanderdecken. Aber dann bin ich ja drauf gekommen: nee, wahrscheinlich ist ja sein ur 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 ur, -Ur, 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 -Ur enkel Hordy Jones irgendwie damit involviert. Also, ich weiß nicht, dass wir so ein Ding von, bei One Piece kann ich mir nicht vorstellen, dass Oda diesen Namen random genommen nee, hat, weil er sich ja. denkt: nee. Hordy
1: Jones hört sich cool an. Ja, ich glaube auch. Das das würde halt so einem Charakter wie Hordy Jones, der halt so komplett irgendwie out of nowhere kam und genauso schnell auch wieder verschwunden ist und keine Relevanz hatte, so ein bisschen halt Würze geben, ne? Ja. So wie halt einen, einen Crocodile, der sehr früh kam, immer wieder oder immer wichtiger wurde, einen Enel wahrscheinlich auch nochmal irgendwann vielleicht. Oh, Ruf, und wenn er dann... Genau. Und warum nicht halt auch so ein, du sagst es halt, ne? Der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur- -Ur 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 Enkel von eben Davy Jones, auch die Theorie, dass er halt ein Fischmensch ist, liegt ja dann auch so ein bisschen diese, hast du direkt die Vorstellung halt von ja. dem Davy Jones aus äh, Flucht der Karibik, ne, diesen Tentakelmenschen. Ja. Ja, also das passt wird ja viel auch passen. So
0: Aggressive Fischmenschen, alles, was versinkt, wird von denen halt dann direkt
2: geclaimt. Ne? So. Oder ist er vielleicht wirklich der Ma man markt bei flames und die, Sprudel, mhm. die Strudel entstehen halt dadurch, dass er ein Fischmensch ist und das Wasser kontrollieren ja, kann. Ja, aber wieder
0: so viele, viel zu alte Menschen im naja. universum da, da fragt man sich Man halt weiß wieder nicht,
2: wie, wie alt Fischmenschen werden können. Ne? Ja, wurde oder oder ne? hat spezifisch ja gesagt, ey, so Riesen, ja, 300, 400 Jahre ist so realistisch. Aber bei Fischmenschen wurde es einfach offen gelassen, was für mich dann vielleicht bedeutet: einfach, ja, gut, die werden vielleicht einfach so alt wie Menschen. So, ich glaub, also, dass ein bisschen dass da älter vielleicht. Genau, sogar. ein bisschen. Ist aber auch inzwischen? Menschen in One Piece, Dr. Colea, die 140 ist. Also auch da wieder.
1: So Neptun, der nimmt ich auch zu, dass irgendwie 180 wird.
0: Ich will noch andeuten, wenn wir jetzt schon gerade da in der Fischmenscheninsel sind: eine andere Figur, habe ich eben schon gesagt, Wanderdecken ist ja eigentlich derjenige, der ja sehr viel Wert auf äh, seine äh, wie sagt man, auf seine Vorfahren gelegt Eine hat. Heritage. Genau, der doch damals sich immer gesagt hat, wer war es irgendwie sein Urgroßvater oder so? Wanderdecken, der neunte? Und er ist ja der zwölfte oder elfte? Ich glaube, er ist der neunte. Ist der, dann war es
2: der siebte oder der sechste. Ich kann gerne mal hier live Research irgendwie betreiben, Victor, hier im Keller, wo ich alle Chapter trotzdem zur Verfügung habe. Aber wer
0: weiß, vielleicht... Äh, hat ja dann entweder sein ist dann ah. aus irgendeinem Grund Davy Jones und der heißt jetzt Wanderdecken Decken oder äh, die beiden Familien sozusagen waren schon länger irgendwie immer unter einer Decke. Ich meine, du hast ja auch, äh, wie gesagt, Wander Deckens Charakter, der irgendwie so ein bisschen so Old no Fallen Nobility für mich immer so ein bisschen äh, danach geschmeckt hat, Wer weiß, was da so vor 400, 500 Jahren unter dem Meer so abging? Ich mhm. kann mir halt gut vorstellen, dass das auch alles noch vor Rocks Zeiten war.
2: Ja, ich glaube, diese ganze Maybe so Backfight wird ja safe vorher gewesen. Ja, vielleicht
0: sein. so hier Dingens äh, Nolan Zeit. Ja, maybe. So in dem Gebiet, so da, wo die Märchen geschmiedet worden sind, mhm, die ja. man sich heute erzählt. Ne? Ja. So nach dem Void Century das, was dann noch durchgesickert ist. Davy
2: Jones, Nolan, die Stimme mit der Glocke und bla bla. Also da gehe ich tatsächlich von aus, dass wir den Origin vom Davy Backfight irgendwie erfahren werden. Auch wenn der, ob der narrativ wichtig sein wird, ist eine andere Frage. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass allein die Tatsache, dass Oda sich die Spiel überhaupt ausgedacht ja. hat. Ne? Ich glaube schon, dass da auch Ideen dann da waren, ja okay... Warum gibt es das überhaupt? Welche Piraten haben sich das halt ausgedacht? Weil dieses Konzept von, es ist ja auch so ein bisschen, spielt ja mit dem Motiv auch, hey, du verlierst deine Nakama, ohne dass sie sterben. So, also es ist ja schon wieder, das sagt ja auch Ruffy am Ende hier so, ey, lieber sterbe ich hier, als dass ich meine Nakama aufgebe irgendwie. Äh, Zorro sagt das. Sagt Zorro das am Ende? Also ich
0: weiß nur, Zorro sagt sowas ich, wie, er würde sterben. Nee, ja, aber ganz, so, am, Ende ganz am Ende sagt Ruffy so, sagt sagt genau. das nochmal. Stimmt, Kampf. ihr habt
2: recht. Genau. Ich glaube, das ist sogar genau. eine der letzten Seiten von dem Band. Okay, ich glaube, das, das ist sogar die letzte
1: Seite. Ja. Ja.
0: ja, stimmt, ihr habt recht. Aber ich weiß, ich hatte es nur so im Kopf, weil Zorro dass am Anfang so trock sagt, so, na, er will sterben. Ja. Äh, sagt der nicht später auch Chopper, so man
2: ab. Also, ja, ja, genau. Das ist ja auch
0: noch so die legendäre Rede. Und äh, da würde ich vielleicht gerade so ein bisschen eine Theorie von mir einbringen, wenn wir jetzt gleich über den Davy backfight sprechen, äh, ist weniger tinfoil, als einfach nur ein bisschen eine Lesweise. Ich würde die Theorie aufstellen, dass der David Backfight langfristig, genau das, was wir gerade besprochen haben, vielleicht irgendwie noch Story mehr oder weniger relevant wird oder halt irgendwie noch ein Easter Egg sein wird, so ein bisschen in irgendwelche Figuren oder Stories noch mit irgendwie was zu tun haben wird. Kurzfristig jetzt so im Band 33 und auch dafür, was noch kommen wird, ist der Band, glaube ich, vor allen Dingen aber relevant, um äh, viele der Strohhüte nochmal sehr deutlich in ihren Charaktereigenschaften zu zeigen, zu zeichnen und manchen von denen auch so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, die Stützräder abzunehmen, weil das wäre jetzt halt so wieder dieses Chopper-Ding so, aber viele von denen machen hier so ein Stück weit zumindest Character development durch, meiner Meinung nach, und äh, deswegen glaube ich halt so sehr, das, was da drumherum halt eigentlich recht trivial ist, so sehr finde ich halt, dass die Interaktion in der Crew hier halt ziemlich wichtig ist, weil ich muss sagen, ich habe das ja damals im Anime auch zum Teil gesehen und viel, viel von dem, wie ich die Crew wahrnehme bis heute, habe ich gemerkt, als ich jetzt den Bann nochmal auch gelesen habe, stammt von damals, wie zum Beispiel die Rivalität zwischen Sanji und Zorro, die halt einfach ihren Peak, finde ich, hatte in diesem Fight, so von das war der, der Moment, wo ich so, ja, Shitty Cook und Marimo Head und sowas, das war so die Quintessenz davon. Oder Lüssop mit seiner, oh, ich glaube, ich habe eine, ich kann nicht aufs Boot gehen, Krankheit. Oder Chopper, der halt zum einen heult, zum anderen aber auch irgendwie versucht, ernst zu sein und so. Dass, äh, ich habe das Gefühl, dass Oda die Chance wirklich genutzt hat, um die Charaktere nochmal sehr eindeutig und klar zu definieren.
1: Ja, gute Beobachtung. Ich hatte zum Beispiel auch sofort, wo. Zorro halt äh, Chopper so ein bisschen die Standpauke gegeben hat, sofort halt auch die die Bilder von äh, Water 7 vor Augen, was, wie du ja richtig sagst, mhm. gar nicht so weit weg ist. Äh, kommt das vielleicht sogar schon in den nächsten Band, wo Zorro dann. Äh, Lysop, glaube ich, hält er die Standpauke, oder? Oder was? Ruffy? Nee, Ruffy hält er die ja. So von wegen, ja, wie kann man denn einem Captain äh, in die Augen sehen, wenn der. Äh, wenn der hier nicht Piraten Dinge tut, die man von ihm erwartet. So nach ja, ich
2: glaube, das ist tatsächlich am Ende von der Water 7-Sage, wo es darum geht, dass ich glaube, Sanji hat ihn dann in Water 7 wieder gesehen, nachdem sie... Ähm Ines, aus Ines Lobby zurückkam. Meinst du. Genau. Also Sanji hat Lissop gesehen, genau. nachdem die aus Ines Lobby wieder zurück waren. Und dann meinte er so, ja, vielleicht will er ja doch wieder ein Teil der Bande ja, werden. Ja. Und dann ist Ruffy so, ja, ich hole ihn zurück. Und dann ist so Zorro, Stimmt. der sich, glaube ich, ja, vor die Tür ja. stellt. Und ich habe so irgendwie
1: im Kopf gehabt, dass das noch so kurz nach dem Kampf war. oder kurz ja, Es davon. gibt, ja,
2: er sagt zu ihm so, äh, nee, ich glaube, Ruffy sagt nach dem Kampf zwischen Lissop und äh, ja, mit, nach dem Kampf mit Lissop sagt er halt so, oh, das ist halt Voll schwer und dann mein Zorro ziehen, so ja, aber das bedeutet es halt, Kapitän ja, genau. zu sein. Ja, ja. So. Es ist ja generell das Motiv, glaube ich, in dieser ganzen Water 7-Saga und das ist ja der erste Arc dieser Saga auch, dass Ruffy zum Kapitän wirklich wird, aber auch die Bande selbst noch mal gefestigter ist. Weil mm. all das, was nach dieser Water-7-Saga ist, das ist für mich, was die Strohhutbande ist. Dann ist es wirklich die Strohhutbande. So, jetzt ist es halt, es sind Leute, die alle ihre eigenen Träume haben, weil das war ja auch ein bisschen die Prämisse am Anfang. Ey, ich folge dir so lange, bis, bis ich meinen Traum erreiche. Und wenn du dich dagegen stellst, dann bin ich dir nicht mehr loyal gegenüber. Was ja im Thriller Bark-Arc Zorro komplett über den Haufen wirft. So, und hier merkt man schon, finde ich, auch ein bisschen die Struggles der Bande, weil wie Victor schon sagt, jeder ist so, so charakteris charakterisiert, wie er ist. Aber in Zukunft merken wir ja schon, dass ähm, ja, da so eine andere Dynamik manchmal halt auch entstehen kann.
1: Mhm. Mhm. Wobei zum Beispiel hier dann trotzdem auch zoro und Sanji wenn sie merken, okay, jetzt müssen wir hier mal den Punkt erzielen, jetzt wird es ja, ernst, klar. dann springen sie halt auch über ihren Schatten und kooperieren dann sogar.
0: Das ist nämlich dieses Character Development, ja. was ich angesprochen mhm. habe, dass dann solche Charaktere halt auch merken und solche Momente haben, wo sie einsehen, ey, weil die Stakes, und das wird hier immer wieder klar gemacht, sind ja, wir verlieren unsere Nackermas, ja. wir verlieren unsere Freunde und wenn die das halt einsehen, das geht nicht. Wir können ne, am Ende des Tages kämpfen wir nicht für unsere Egos, sondern für unsere Freunde. Ja. Dann können die dann halt doch zusammenarbeiten. Und ich finde auch diese Stakes, ne, dass es halt darum geht, dass man seine Nakamas nicht verlieren darf und so, ist natürlich auch irgendwo schon Training für das, was kommt. Genau. Wo es genau. ja nochmal auf die Spitze getrieben wird, wo ja nochmal jedes Crewmitglied sagt, nein, keiner unserer Nakamas wird uns verlassen, wenn er nicht will, sozusagen. Das wird hier bei Foxy und so ja auch ernst dargestellt, aber du hast nie richtig Angst, dass sie nee. ver verlieren. Während ja das, was danach kommt, da ist ja wirklich...
2: Eine Dramatik, die dahinter steht. Und vielleicht ist das ja auch das Stilmittel, weshalb Oder das hier eingebaut Glaub hat. Ich dass da am Anfang, eigentlich ist das alles ein Witz. Ja. So, weil eigentlich muss es gibt kein Vertrag, der da unterschrieben wurde, wo jemand stirbt, wenn er sich nicht dran hält. es so, ist alles unter diesem Motto von, wir haben einen Piratenkodex und wir halten uns an diesen Kodex. Das auch geil, weil du sagst
0: das ist richtig. Kodex in Anführungszeichen. Ja, genau. die,
2: Habt ihr die jetzt alle natürlich nicht gesehen, aber ich habe die Gänsefüßchen dabei mhm. gemacht. Das stimmt. So kommen die mit Palais dann irgendwie noch an, äh, wie bei Flucht der Karibik. Mhm. Und ähm, Daran halten sich alle, aber es ist eigentlich ein Joke. Ne? Selbst klar, Chopper stirbt ja nicht. Der wechselt die Seiten und genauso könnte er eigentlich sagen: Ey, Leute, ich habe keinen Bock, ich gehe jetzt wieder rüber zu denen und keiner könnte was machen, weil ich würde behaupten, die Foxy-Piratenbande ist da jetzt nicht so stark, dass sie gewinnen würden gegen die Strohbande. Ja,
1: die argumentieren ja direkt am Anfang auch schon so mit, mit Ehre und so, und yeah. dass du halt eine Lachnummer wirst und so, so eine wie Nami sagt ja so, so: ja, Who cares? So, ja, genau. Genügt das halt, aber ja dann kommt halt dieser falsche Männerstolz genau. und Zoro und Sanji halt direkt, ja, mich juckt das Ich glaube, halt. das ist
2: dieses romantische, dieses, die Romance in dem Abenteuer. Ja, nee, wir können da jetzt nicht verlieren. Ja, so, genau. Das ist jetzt so richtig wichtig, obwohl es eigentlich um nichts geht. Gleichzeitig ja. weißt du
0: so. aber von der ersten Sekunde an, so natürlich hat auch Roger in dieser Situation genauso gehandelt. Ja, natürlich. natürlich. so Als so, vor
2: der hat so, ich wette Rayleigh. Ja, <lacht> so, instant ist
0: wahrscheinlich. So, los so, Rayleigh, jetzt ja. gewinnt das. Ja. Instant, natürlich lief das so, deswegen, also das find, fand ich aber trotzdem irgendwie ganz interessant, dass das hier auch nochmal so ausgeschrieben worden ist, diese ganzen klar in so einem Witz verpackten Prinzipien von ne, Männlichkeit oder halt irgendwie Verbindlichkeit und sich an Abmachungen halten und sowas, aber du hast ja eben schon angedeutet, Benny es ist halt diese, diese, diese Romantik und das wird ja wieder in den späteren Sachen auf 13 gedreht, dieses überzogene Prinzip von Romantik, weil vorher war es halt, ich meine, wir haben jetzt 33, 32 Bänder schon besprochen und klar, es ging halt auch manchmal um äh, das Schicksal von Inseln, wie bei Alabasta oder bei Skypia, aber das war halt immer so eine Gefahr von, möchtest du das ganz viele Menschen gerettet werden. Ja, natürlich. Jeder möchte das. Aber es geht immer weiter jetzt bei One Piece um persönliche Sachen, wie eben zum Beispiel die Rettung von Robin. Ich spoiler hier durch, natürlich. Die Rettung von Robin, wo man finde ich, wenn man an der Seite sitzt, rumklug scheißern kann von wegen, ja, aber wenn sie nicht äh, bleiben will, dann bleibt, dann musst du sie ja auch nicht retten und so. Also, ne, da kannst du schon mehr diskutieren darüber, was richtig und was falsch ist, sozusagen. Äh, oder auch bei Thriller Bark, wo es darum ging, eben Brooke zu helfen oder sowas. Und natürlich dann noch später mit Ace und hast du nicht gesehen, wo es halt immer wieder ein persönliches Ding ist. Und äh, am Anfang... Stolpern die halt mehr oder weniger einfach nur in Sachen rein, wo du halt objektiv sagen musst, so ja, natürlich willst du die alle retten. Weil mhm. es ist kein Mensch, der halt vernünftig ist möchte, dass viele Menschen sozusagen ja und hier sterben.
2: Fängt es auch, finde ich, tatsächlich an mit, okay, es ist ein Baby-Backfight und wir wissen ja, was danach auch noch kommt, wer dann auftaucht, wo ja auch zum ersten Mal gemerkt wird, ey, du bist ja anscheinend nicht dazu in der Lage, mit diesem Ganzen jemanden zu retten. Mhm. Das ist so. gerade ein anderes Prinzip von Verlangsamung. Ja. Mhm. So, und hier finde ich es halt, ich finde es halt interessant, weil jetzt sieht man diesen Arc so ein bisschen nochmal in einem anderen Licht, weil dieses Spiel tatsächlich eigentlich eine Light-Version von dem ist, was dann halt wirklich passiert. So Im richtigen das. Leben danach Ja, so gesehen, genau. Ne? So, das das Videospiel gerade und dann das, was auf Water 7 mhm. passiert und auf Venus Lobby ist dann halt so real life, ne?
1: Und wa trotzdem, was halt auch irgendwie cool ist, auch wenn es halt dann hier ja auch in dieser. In, in diesen Spielen verpackt ist, wodurch so ein bisschen die Ernsthaftigkeit rausgenommen wird. Aber was halt auch cool ist, es kann halt hier nicht alles von Ruffy gecarried werden, sondern zwei der drei Spiele liegen halt in den Händen der anderen Strohhüte, was ich halt auch cool fand, ne? weil da halt dann nicht mal Ruffy so gesehen immer den, den Kopf hinhalten kann und für alle irgendwie den Retter spielen kann.
2: Unpopular Opinion, das ist die perfekte Größe für die Strohhutbande. Mhm. Sieben Leute, Frankie noch dazu, okay.
0: Ach. Brooke, vielleicht noch?
2: Ja, gerne die Character irgendwie. Dann noch Jimmy. Aber das ist die, das, ohne Witz, weil du sagst es ja richtig irgendwie, Henry. Denn jeder hat hier seinen Anteil irgendwie. und. Außer Chopper. Mit. Außer vielleicht <lacht> Chopper. Ja, leider. Aber sonst stimmt, jeder hatte, hat jeder kriegt, Und genauso ist das ja im Ines Lobbyak später. Ja. So, jeder kriegt sein Spotlight. jeder Dann kriegt sogar sein Chopper da sogar Chopper, da kriegt jeder sein Charakter-Arc und ich finde, es ist halt leichter für sechs oder sieben Protagonisten eine Handlung zu schreiben und jedem genug Screentime zu geben, als für neun oder teilweise jetzt, zehn ja. oder, Leute, es waren mal 13 Leute oder so auf der auf der Thousand Sunny unterwegs, also das ja, ist dann absolut. schon deutlich schwieriger aber ich lasse euch gerade weiterreden, ich muss gerade das Ladekabel für den Laptop holen, weil wir haben noch 5% und oh, nice. nicht, dass diese Folge hier verloren geht, deswegen oh. ich bin gleich wieder da
0: Klar. Ja, dann mal schauen, ob äh, wir überleben, bis Benny <lacht> wiederkommt, ob der ja. Saft noch reicht oder ob diese Podcastaufnahmen gleich glorios auf, in Flammen aufgeht und wir mit dir zusammen. <lacht>
1: ich muss gerade, äh, weil Benny hat hier noch einen relativ neuen Laptop stehen, äh, wo man glaube ich von ausgehen kann, der schafft das jetzt noch, die 5%. Ja, ja, 5% was,
0: heißt auch 5% bei dem noch, ne?
1: Ja, ja, denke ich mal. Äh, also nicht irgendwie so... Zehn Jahre alter Laptop, wohl 5% im Grunde Genommen halt hm. ein Prozent sind. Geht sofort aus. Genau. Und äh, ich musste einfach gerade direkt an die Family Guy-Folge denken, wo ich die ich gestern geguckt habe. Was gestern? Ja, gestern war es. Äh, das war sogar, glaube ich, die, ist die aktuellste Staffel. Jedenfalls die Folge kannte ich noch nicht. War die. Ist die 20. Staffel die aktuellste, weißt du das zufällig? Auf okay. jeden Fall ist das die neueste bei Disney Plus. Also ich denke mal, okay. dass das auch dann generell die aktuellste ist.
0: Ich, dazu sei gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass Disney Plus in Deutschland ein bisschen hinterher ist. Also vielleicht gibt es dann mm. 22 mm. oder so. Aber ja, ich
1: glaube, ich glaube, so, wenn überhaupt maximal eine Staffel. Mehr. Aber ist ja auch okay. egal. Ist, ist ja der auch der egal. Äh, So, auf jeden Fall, das war dann so eine so eine Folge in Schwarz-Weiß gehalten, die so ein bisschen auf irgendwie. Ich glaube, es waren die 20er Jahre oder 30er Jahre, keine Ahnung, so ein bisschen auf äh, Noir-Detektiv-Film, mm, äh, genau, wo dann halt sich auch darüber lustig gemacht wurde, dass die halt schon um 8 Uhr morgens Whisky trinken und so. Und Peter hieß halt da in dem äh, Szenario, hieß er MacBook Pro. Äh, angelehnt an einen gewissen äh, Laptop und diese Wortspiele hatten sie dann da halt mit äh, mehreren. Ich kann mich nur leider nicht mehr so wirklich an die anderen, aber da war dann noch irgendwas mit, mit Ace bla bla bla. Ich glaube, das war dann halt an Acer oder so angelehnt. I don't know. Also da waren halt... Sam S. bestimmt. Da waren halt viele solche Wortspiele mit irgendwelchen äh, Technikprodukten äh, und äh, das war nicht ganz, ganz witzig äh, und musste sich direkt dran denken, weil Benny jetzt halt den das Ladekabel holen musste. Auch wenn ich jetzt vielleicht gespoilert habe, was wenn hier für einen Laptop stehen hat, aber ist glaube ich jetzt nicht so.
2: Nee, ist okay. Ah, ist okay. Aber gut, dass, dass bei dem 5% ja noch
1: 5%, noch 5 sind. Prozent ja, sind. wir haben sind. nämlich auch gesagt. Ja. So, es ist nicht 10 Jahre altes Gerät, wo 5% 1% ja, sind.
2: Nicht mal, Alter. Bei dem alten, den wir die ersten Jahre benutzt haben, das ist halt wirklich, wenn das Kabel raus ist, jedes Mal, ich weiß noch vor dem Foto Vektor, pass auf den Fuß, mm. auf. wenn das Kabel rausgeht, ist die Podcast-Folge weg. Ja. So. so ein Laptop hatte ich früher aber auch, sobald du das Kabel rausgezogen hast, aber da war wirklich
0: der Akku tot. Da habe ich auch irgendwann den Akku gar nicht mehr drin gehabt. Das mm. heißt, der hat halt wirklich nur dieses Kabel. Ja, die Sache ist bei dem gehen. ist
2: auch, ich habe den Akku halt getauscht mm. gehabt sogar und der ging dann ein Jahr wieder super und nach einem Jahr war der halt genauso wie vorher und sogar dann am Ende noch schlechter, mm. dass halt nur noch überall da der Kabel funktioniert. Aber die Tage sind Ripp. vorbei. Der liegt hier auf dem Boden teilweise, gefühlt als Fußmatte hier noch irgendwo. <lacht> Den habe ich damals auch noch zum Aufnehmen benutzt, aber mittlerweile ja wird nicht mehr benötigt. Ich weiß oh. gar nicht, wie viel habt ihr weitergesprochen? Über One Piece gar nicht. Wir weißt
1: haben so? über eine Family Guy-Folge so, geredet, okay. die ich gestern ja, gesehen habe.
0: Genau, ich glaub, das interessiert die Leute auch bestimmt viel mehr. Nein, ja, absolut. Aber wir können ja so langsam mal anfangen, denn ich habe ja schon gesagt, die werden herausgefordert, Ruffy nimmt die Herausforderung überschwänglich an, nachdem er äh, wie in jeder Staffel, und ich glaube, hier hat Oda schon sehr, sehr früh einfach gedacht, ich parodiere mich mal selbst, äh, nachdem er den Emotional Steak hatte, das arme Pferd, was von Foxy angeschossen worden ist und der arme Großvater und das ist doch alles so traurig und für die muss ich jetzt noch einstehen. Die sind nach fünf Minuten wieder topfit, rufen ihm nur noch hinterher so, mach sie fertig, Klobe, Und holen sich dann was zu fressen und äh, sind ab dann glücklich auf dem Bein. Ähm, ich glaube da auch, äh, ich traue Oda zumindest zu, dass er da die Self-Awareness hatte, dass es halt einfach so ja, das ist jetzt die WW für die Staffel, aber es ist eigentlich auch lustig und äh, nur irgendwie ein eine Mittel zum Zweck, um diesen Devi-Backfight möglichst schnell zu starten. Man merkt es ja auch daran, dass es äh, ja, sehr wenig long ring ist und dann sehr viel Devi-Backfight. Ich
1: wollte gerade sagen, die kommen auch nach dem ersten Chapter gar nicht mehr vor. In nicht diesem so Band. richtig, nee, nee. Also, nicht mal irgendwie so als Supporter, die dann da mit anfeuern. Nee, das ist es ist halt so: die holen <lacht> sich
0: was zu futtern und dann chillen die da irgendwo in den Rängen. Ja. Das ist halt sehr lustig. Ich fand generell irgendwie danach den ganzen Vibe drumherum interessant, weil ich habe auch hier das Gefühl, manchmal oder kann sich nicht halten, weil der ein Antritt, eintritt dieser Foxy-Piraten-Bande auch mit dem Anschießen des Pferdes und der Dialog, der zum Teil geführt wurde und sowas, das hat alles wieder sowas klassisch one piece bösewichtmäßig ist. So, so irgendwo zwischen Buggy und Don Creek. Ähm, und dann sehr, 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 sehr schnell. So als hätte man schon fast das Gefühl, das war natürlich von vornherein der Plan, aber er konnte sich irgendwie nicht zu so halten. Er hat Buggy, äh, er hat Foxy, hat das Kapitel so badassig gemacht dafür, dass danach diese ganze Crew und auch er eigentlich so chillig und entspannt sind. Nicht mal wirklich böse. Also die kommen halt nicht mal so richtig bösartig rüber, so am Anfang wird dieses Ding aufgemacht, wie ja die Heuschrecken fallen wir über piraten her bis wir ihre äh, Flagge und so weggeholt haben und dann siehst du halt die Leute, die auf der Crew sind, äh, sind und die sind so, ja eigentlich ist hier viel entspannter und ist eigentlich high life und so bla bla, wo man sich fragt, ja warum ist denn der Rest der Crew, der da jetzt äh, im letzten Band, den man gesehen hat Um, ja. Warum äh, schippert, äh, schippert der nicht äh, mit denen rum? Warum schippert ja, der jetzt safe. überhaupt alleine noch, wenn das doch so cool ist?
2: Ich frage mich, um. ob man das im Podcast hört. <lacht> Wer weiß. weiß. Hier wird auf jeden Fall eine Tür zugemacht. Wir nehmen ja jetzt im Keller auf. Daher. Die Hoffnung war,
0: dass halt alle schweigen und da hätte man dieses Stelle einfach rausschneiden können oder das du
2: bemerken. Easy <lacht> going. Wir sind hier, das was wir sind. Wir sind ein Raw Podcast. Hier wird einfach mhm. getalkt.
1: Hier. Wir, sind, wir, sind das, wir sind das Be Real unter dem Podcast. Ja,
2: warum? Ja,
0: komm. das Be Real. Ja, kennst du nicht die App? Nee. Be Real? Nee. Ja.
2: Ich kenne nur B-Sides so von Alben. Mhm.
1: Nee, Ist das dann, Be Real.
2: Da kriegst du mal eine Benachrichtigung. Alle, kriegen, alle User kriegen zur selben Uhrzeit die Benachrichtigung und sollen dann in zwei Minuten ein Foto machen, damit so eine Gegenkultur zu Instagram ist, wo alles immer Fake und Highlife ist, dass du halt einfach zeigst, was du in dem Moment halt machst. Wenn du eine Serie schaust, guckst halt eine Serie. Wenn du arbeitest, mhm. arbeitest du halt. Also dass du nicht probierst, irgendwie das Glamourö glamouröser darzustellen, als es am Ende ist.
1: Und sechs von sieben Stories in der Woche sind halt dann immer das dasselbe Langweilige, mhm. wie du halt auf der Couch sitzt. Ja. So. Oder halt, ja. Ich habe selber nicht, aber ich kenne es von vielen anderen.
2: Und ich finde, das Coole wird daran halt, wenn du dann kreativ das Foto machst, auch wenn das, was du tust, boring ist, dass du es in einem coolen Shot oder manche teilweise, die dann das Handy hochwerfen und versuchen dann einen Shot daraus zu machen, also mit so einem, mm. ich weiß nicht, mit so einem Selbstauslöser mm. und sowas. Das finde ich dann halt ganz cool, weil jeder weiß, das ist halt nicht so exciting immer, aber mm. du hast dann trotzdem ein cooles Foto und denkst dir so: ja. Ah, nice. So. Aber ja keine Ahnung, wie lange es die App noch geben wird tatsächlich, weil es ist halt schwierig, Retention auf so einer App zu halten, wo, wie ich schon gesagt habe, das geht halt, das normale Everyday-Life, ich würde mal behaupten, zu so 95 der Sachen, die man vielleicht mal an einem normalen Tag mhm. macht, sind halt boring. Die sind halt ja. jetzt nicht immer krass exciting. Ja, das ist halt
1: so, ich weiß noch, vor zwei Jahren oder so gab es mal so eine App, die hieß Beer With Me. Da konntest du dann halt irgendwie, wo du halt gerade dein Bier trinkst, so eintippen. Das hatten halt auch so ein paar Leute bei uns. Und ja, jetzt nutzt das halt keiner mehr. Und ich glaube, b ist hat auch so eine Erscheinung in einem Jahr, ja. spätestens zwei Jahren. Es so ist ich halt die
2: Frage, ob es die Generation tatsächlich macht. Also es ist halt schon viel, so in jüngeren Zielgruppen nutzen ja. das schon sehr, sehr viele, weil einfach ja. da wieder Instagram dann schon wieder boring ist. Und dann hat man halt eine neue Plattform, wo sich die Leute halt dann connecten in irgendeiner Art und Weise. Aber ich finde halt auch da wieder, es gibt einen Grund, warum Instagram, TikTok, YouTube, das sind ja Entertainment-Plattformen. So, die Leute gehen dahin, um abgelenkt zu werden. Und wenn du dann aber blöd gesagt, dass, klar, du siehst das live von deinen Freunden, schaust es dir aber zwei Minuten an, weil du alles gesehen hast und dann gehst du wieder weg, dann, das ja. für eine Nachhaltigkeit hat dann diese App halt. So, ja. Daher. Aber wir sind ein One Piece-Podcast. Chapter haben eine gute Nachhaltigkeit. Man, wie oder immer gerne sich wünscht, fünf Minuten soll man pro Chapter brauchen, um es durchzulesen. Die, die Golden Rule, wenn er eins zeichnet oder eins äh, ja, plant, dass man das in der Zeit gelesen hat. Ist das so? Ja, er hat gesagt, dass es so seit, ich weiß nicht, ob seit Anbeginn, aber in mehreren Interviews schon gesagt, so fünf Minuten will er gerne, dass man pro Chapter braucht, wenn man. Dann brauche ich liegt. aber
1: länger tatsächlich. Ja. Also bei mir sind es, glaube ich, eher so zehn Minuten. Je nachdem, was für ein Chapter. Ja,
2: Aber ich finde das für ihn wahrscheinlich einfach so, als Rule einfach, dass er weiß, ja okay, wie viel Text vielleicht dann immer drin ist. Weil das haben wir zum Beispiel auch nie gemacht. Wie viel Text ist pro Chapter eigentlich drin? Also wie viele Wörter sind da drin? Sind es 500 vielleicht? Sind es 400? Weil im Battle Chapter sind es safe weniger, weil er halt größere Paneele zahlt. Oder auf Halbmarine fort, wo Manche Chapter teilweise komplett nur aus Double Spreads bestehen, wo irgendwas passiert. Da ist ja gar kein Text wahrscheinlich oder nur der Attackenname drauf. Mhm. Aber ja, so. Ich,
1: ich war nämlich hier ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Weil ich auch ein bisschen unter Zeitdruck war und dachte mir so, ja gut, aber hier kann man auch ein bisschen einfach runter scrollen Es ist, ist ja eh eigentlich nur dieser Wettkampf. Aber dieser... Äh, der, der Reporter, der Kommentator, mm. der labert hat echt ganz schön viel. Da sind ja. unfassbar viele Textkästchen äh, von dem halt.
2: Ganz wichtig, der muss hier die, die Crowd äh, äh, informiert lassen. Ne? Ja.
1: Der, Wie hieß er im Deutschen? Wurm. Wurm. Im Manga
2: ja. heißt der Wurm.
0: Aus Wurm. seinem äh, Spatz aus der Südsee.
1: Ja. Den fand ich, den muss ich sagen, das fand ich war ein cooler Charakter. Der war auch im Anime damals richtig lustig. Dieses dieses Bashing mit, mit Nami, was naja. ja dann auch tatsächlich im Manga 1 zu 1 so war. Äh, ist ja für mich jetzt das erste Mal, dass ich Davy Backfight lese. Ich hab's kennst ja nur aus dem Anime, aber es ist echt viel oder eigentlich eins zu eins alles übernommen worden im Anime. Also, ich hätte echt gedacht, so ein paar von diesen Jokes waren halt so Anime-exclusive, aber tatsächlich äh, war das nicht der Fall. Und das, äh, ja. Ja, er ist halt cool. auch
2: ein Comedian hier, ne? Der, ja. der haut da, also er benutzt diesen Joke von, dass Nami irgendwas sagt oder irgendein anderer Strut ja. und dann Foxy <lacht> am Boden, gegen ja. den Boden traurig guckt. So. Das hat er schon ein paar Mal benutzt ja. hier in dem Wand. Wie Aber es kalt kann man sein? Ja. <lacht> Wie grausam und kalt. Aber es funktioniert halt, ne? Und ich finde das unter Mord, auch das, was Victor nochmal gesagt hat, das sind halt, glaube ich, keine bösen Charaktere, ja. ne? Das sind halt so... Ich würde sie nicht mal auf ein Level wie Buggy packen, weil so ein Buggy, ich habe es heute noch gelesen, der hat ja beim ersten Auftritt so jemanden richtig Darth Vader-mäßig gechokt ja. und dann eine Kanonenkugel auf den geworfen, mm. was ja schon ein bisschen brutal ist. Und hier Foxy, ja, der boxt sich ein bisschen... Aber ich glaube, der will eigentlich nur Party machen und Davey Backfights spielen.
0: Man merkt da schon seine ganze Crew, mit, wie schnell die sind und organisiert ja, darin ja. sind diesen Jahrmarkt drumherum aufzubauen. Ja. Instant, dude! Hier Porkchops und Hot Hotdogs und du bist okay, nice. Ja. Also, ja, die wisst, sind da ja auch tut.
1: alle ultra freundlich ne zu den Strohhüten, die sich dann da ja auch rumtummeln und was ja, kaufen.
0: Freundlich, ich fand den Moment sehr geil, äh, wo ja äh, theoretisch beim ersten Rennen äh, Sanji, Zoro und Ruffy ja, den anderen Crewmitgliedern, die auf dem Schiff waren, halt Rückendeckung gegeben haben, bis sie dann natürlich strategisch sehr klug äh, abgelenkt worden sind, dem Ruffy Essen bekommen hat, Sanji von Frauen belagert wurde und Zoro in einen Drink-Contest äh, verwickelt worden ist. Mhm. Also freundlich, aber sagen wir ja, so, so freundlich wie die auf Whiskey Peak damals freundlich ja, waren.
2: Ja, die wollen halt den Wettbewerb freundlich. Bekommen, also und überlegt. Ich glaube, die wollen sich so einen kleinen Vorteil ja, holen natürlich. in den Wettstreit. Und die ne? wollten
0: vielleicht doch einfach nicht weiter verprügelt werden. Ja, wahrscheinlich. Und ja hat das hat auch... sogar Zuckerwatte bekommen. Ja,
2: easy.
1: <lacht> ja, diese Tricks, die dann, Apfel? <lacht> diese Tricks, die dann auch Foxy und äh, Hamburger da in der ersten Runde angewandt haben.
0: Ja, das war halt einfach nur halt Roadrunner, Coyote, ja, Looney Tunes-Style. So, ohne Scheiß. Das war auch wieder so ein Band, äh, wo man da sitzt und sich denkt, so, ja, ja, ich kann Gear 5 wieder besser verstehen, wenn ich das hier sehe ja. und auch irgendwie oh, das Bedürfnis sind so eine Richtung zu typieren. diese
1: Wiley-Coyote äh, Vibes hatte ich übelst äh, bei dem Kampf dann von Ruffy und äh, Foxy wo er dann zum Beispiel da in diesen Raum mit den Nadeln ja. geht, so von wegen hehehe, he he, der läuft hier jetzt gleich rein ja. und fällt da rein und stattdessen ja, ähm feiert das halt backwards. Ja. Sorry für, die, für den Anglizismus hier.
2: Ah ja, oh. wir werden ja hier richtig gebashed für Anglizismen. <lacht> ja, ähm, tut für uns leid an
0: alle, die hier mit so einem langen Scheit, mit so einem fetten sitzen und jedes Mal sich die Gang blättern müssen, wenn wir einen Anglizismus ja. verwenden.
2: ja und mhm. ja, ja, so einem Duden immer in der Hand. Ja. Ähm, ja. Duden nicht nur für Deutsch? Weiß gar nicht. Duden ist, glaube ich... Oxford, oder? Hatten wir ja, sei
0: Langscheid. ja Langscheid. Langscheid ja. sind ja diese
2: gelben Büchlein. Ja, Oxford ist... Ja, hatten wir... Ja, nee, Englisch. Oxford war auch Englisch auf Englisch. Ne? Das Eng war so... Stimmt, das war so Englisch es zu Das hat englisch. der englische Duden. Ja, ja. stimmt. Stimmt. Genau. Aber es Englisch-LK, Alter. Da musst du den extra holen. Nee, Weil ich
0: nicht mehr <lacht> genau weiß. Ich glaube, wir hatten auch ein Oxford für englisch Latein oder war es Deutsch-Latein? Ein Jahr in der Oberstufe, wo ich noch Latein hatte, hatten wir, durften wir halt mit Wörterbuch arbeiten. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt Oxford oder irgendwie auch irgendwie sowas Großes war.
1: Also, wir hatten bei Latein mal den Strohwasser. Das war der Deutsch-Latein. Äh, das weiß ich nicht mehr. Also Latein Deutsch.
2: Habt ihr euer Latinum für irgendwas im Leben gebraucht? Hm.
1: <lacht> Natürlich nicht. Echt? Außer, dass man halt äh, sich viele Worte halt leiten kann. Ja. kann Na, und ich konnte natürlich
0: Teilchen. halt ein paar Kurse in meinem Studium belegen, die wo ich halt sonst ein bisschen aufgeschmissen worden wäre, weil ich halt die Auswahl hätte zwischen Französisch, Latein, Altgriechisch. Da mhm. ja, oh, war okay. ich halt froh, immerhin Latein
2: zu können. Ja, ja okay. Also ja. ja schon irgendwie. Dann hat ja. ja schon irgendwo was
0: Nützliches gemacht. Genau, ja. also fürs Geschichtsstudium bis halt so eine dritte Fremdsprache vielleicht gar nicht so dumm. Ja. Genau, aber ja, das sei dazu getalkt. Ähm, <lacht> Das jetzt das war das auf Latein gesagt <lacht> 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 Oh nee, das wüsste ich gar nicht. Wie, wie das? Ich weiß nicht mal mehr, was Sagen auf Latein ist. Vokare
1: müsste reden, ja? sagen sein, oder? Ne?
0: Stimmt. Stimmt. Ach, mein Gott. Jedenfalls, fucking Devi Backfight. Wir sind äh, im Aufbau, alle holen sich noch schnell ihre Snacks. Sanji beschwert sich darüber, dass das Popcorn scheiße schmeckt. Und dann geht es auch schon in die erste Runde und es ist ein Wettrennen auf einem Schiff. Und oder sagt sich hier nehme ich genau alle die, die ich nicht kämpfen zeichnen will, also Robin, äh, Lyssop und Nami, die ja ihre Kreativität und ihre Auffassungsgabe hier unter Beweis stellen dürfen in einem Match gegen Porsche, die, ja, fast schon so auch vizekapitän Vibes in dieser Foxy-Piratenbande hat und auch generell ja auch der emotionale Support von Foxy ist, jedes Mal, wenn der am Boden ist. Also da muss man auch sagen, so, die, die unterstützen sich gegenseitig so und die Verteidigung so auf seine ihren Fall. Ne? Ja. ja, ja, genau. So, so, ey, nicht gegen unser Captain hier, so nach dem Motto. Und äh, sie hat ja dann, äh, ich habe leider jetzt den Namen des Heiß nicht mehr im Kopf, der da bei denen dabei ist. Und Kapuri heißt der Fischmensch meine ich. Mhm. Ähm, das ist dann eben das Gegnerteam natürlich perfekt ausgelegt auf ein Rennen äh, im Wasser mit einem Fischmensch und einem Fisch Ich mhm. <lacht> Schröte sich natürlich nochmal beschweren aber selbst mir von Anfang an klar war ey Leute, das ist kein Regelbruch das ist well played ja, also. die hätten Jimbei
2: gebraucht zu der Zeit ja. Ja, sage ich dir schon, die hätten sofort gewonnen ja, das ist äh, ja, so ja, auch so
1: naja, ich, ich fand's krass, dass halt, wo du Jimbe erwähnst, der Kapuri, der hat ja sogar Fischmenschen-Karate auch eingesetzt. Hm. Da.
0: Das, da war ich auch erstaunt. Das hätte halt nicht erwartet, dass man das da schon sieht.
1: Ja, genau. Also Gut, generell. Das
2: hatten wir ja schon mit Schwarzgurt. der war der, ja, der, der, war der Erste, ja, ja. der das Karate eingesetzt hat. Der hatte, glaube ich, sogar einen schwarzen Gürtel, Aha. weil der, der heißt ja, auf Japanisch heißt der anders. dann Das sind
0: nur Dans, die du hast bei Karate, meine ich. Ja. Hm. Irgendwie sowas.
2: Auf jeden Fall. Dritten
0: Darm, vierten Darm. Ja. Er hat da also einen schwarzen Gurt an. Ja, Pokémon, Schwarzgurt, Kurt.
2: Ich wollte gerade sagen, er <lacht> Schwarzgurt genannt. Ne? Obwohl, der ja, ich glaube, sein Name ist auf jeden Fall anders. Wahrscheinlich auch irgendwas mit Kuro. Ja, ja, was war, also. war, Aber, ähm, ja.
1: Ja, generell haben die eigentlich eine, eine interessante Crew, also von denen, die da eingesetzt wurden. Der größere Dude war ja auch so ein halber Fischmensch. Mhm. Äh, wo, wo ich mir dann eigentlich auch direkt gedacht habe, so ja, die haben sie halt auch im Laufe eines davy Backfights wahrscheinlich mit irgendeiner... Ja, wobei, es gab ja keine andere Fischmenschen-Crew. Wie sind sie an die gelangt?
2: Hm. Wie sind
1: sie an diese beiden Fischmenschen-Dudes gelangt?
2: Die waren vielleicht sind die selber einfach abgehauen von der Fischmenschen-Insel. Es ja. ja. gibt ja. ja
0: viele, die halt einfach ihr Glück suchen. Ja, ne? genau. ne. Du kannst ja alleine weit kommen, sag ich mal so. Aber ist echt Strecke so, ne? es gibt
2: halt so, wir kennen die Sonnenpiratenbande, dann gibt es halt die arlong piraten die jetzt aber zu dem Zeitpunkt ja eigentlich nicht mehr existieren. So. Und dann hast du ja diesen dritten Dude, ich glaube, der hieß auch Marco oder so, der ja. auch aus dem fischmenschen dann aber Uli -Archipel war.
1: archipel war der doch, ne?
2: Nee, der war auf, äh, im Flashback von Jimbei taucht er auf. Das wurde halt gesagt, es gab drei Gruppierungen hinter Fischer-Tiger, die sich ihm angeschlossen haben. Eine war halt Jimbei, der halt zu den wachen gehörte dann Along, der seine eigene Bande hatte und dieser andere Dude, der glaube ich auch
1: Sklaven verkauft hat. Ja, genau, so. hat der nicht Kamie gefangen Nee, 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 das war oder das war doch in der war das nicht in der äh, Ich kenne ihn nur aus in der cover dem
2: der tatsächlich. Ich
1: habe so drei so Fischmenschen Dudes ja. im Kopf. Das war so eine dreiköpfige Bande, meine ich.
2: Aber ich glaube von der Charakterisierung her, dadurch dass die ja hinter Fischer Tiger waren, dass die Mehr jungen und Fischmenschen ja eigentlich gut gegenüber ja. sein sollten. So. Der kam,
1: meine ich, in irgendeinem äh, ja, Cover Story. Warte hier, vor.
2: Chapter 197 auf dem Cover. The Marco Fishman Pirates on Marco, the Scene. Ja, genau, das ist der Dude. Das ist der Dude. Aber warte. Interesting. Ja,
1: Interesting. Wir müssen hier die, die Live-Researches hier ein bisschen ja, anders, weil wir haben. Ja aber er ist haben. auf
2: jeden Fall da. Und dann ist Okta mit die... Ja, nee, es ist a Reunion with Old Comrades. Also hier, Okta trifft ihn dann halt wieder und ist ein alter Kamerad. Also schon ein Freund. Ja, okay. Und dann, warte, nächste Cover Story. Ja, okay, doch, dann wird sie wieder...
1: Ich nee, stimmt dann, dann,
2: dann, dann verkauft er einfach Cami an die... Ja, für genau. So eine Karte. Siehst du, okay, irgendwas war da
1: doch mit Cami. Ja,
2: aber krass, wie halt auch Cami und dieser Dude ja eigentlich zur Fischer-Tiger oder zur Sonnenpiratenbande gehört und hier halt dann random in so einer Cover-Story halt verbraten wird und dann halt mit auftaucht. Aber ja, ist halt ähnlich generell mit, die Tontatas hatten ja auch keine Piraten, bis dann sie zur Strohflotte gehörten. Die Nox-Piraten aka die Minx hatten ja auch nur diese Bande irgendwie. Also schon ein bisschen weird, dass diese... Und paar vereinzelte
0: Minx. Genau, vereinzelte
2: Minx, die halt abgehauen sind. Aber auch da eher seltene. Einer war dann halt bei Big Mom, der aber war, war ja in der Nox Piratenbande. Dann hast du Seppo, den Bruder von Beppo, der <lacht> ja gestorben ist. Der wurde, dem wurde ja sein Leben Lebensenergie entzogen. Aber wie Beppo von? Ah doch, das wurde glaube ich auch in irgendeiner, in irgendeinem SBS, wurde gesagt, wie, wie Lore Beppo und so getroffen hat und der wird ja auch irgendwie von Zou weggekommen mhm, sein. Genau. Und mhm. wie hieß
0: nochmal diese Katze von Hawkins Crew? Äh,
2: Faust. Genau Faust. Faust. Mhm. Ja. Die gibt's halt ne, die laufen auch der halt. Der wohl. Rum ob der wohl Goethe zitiert, wenn er, wenn er mal reden darf in der ja. Story. Das witzig. Weiß. ja witzig. Äh, ja, genau. Aber, äh, wie wir gerade schon
0: beschrieben haben, nach einer Looney Tunes-mäßigen Verfolgungsjagd da in diesem ganzen Wasser, beweisen tatsächlich die Ströte meiner Meinung nach äh, auch ihre Skills hier. Robin einfach Kaltblütigkeit und Gewalt. N äh, Nami mit Navigationsskills und... Äh, Vorausahnen und Kombinationsgabe und Lysop, der halt auch mal mutig genug ist, dieses Impact-Dial zweimal zu benutzen. Äh, wo wir noch vor ein paar Bänden gesehen haben, wie sehr das ja auch Vipa zum Beispiel zuge ähm, äh, zugesetzt hat. Und auch das ist hier wieder so ein kleiner, kleines Foreshadowing vielleicht darauf, ähm, was man denn für so ein Piratenschiff alles haben möchte an Skills und Gadgets. Wie halt mhm. zum Beispiel so ein Burst-Antrieb, der einmal schnell durch Luft irgendwie befördert. Das, ist, das wohl ein
2: Foreshadowing <lacht> ist, aber kurze Korrektur, das, was er hier einsetzt, ist Impact -Dial. Impact -Dial. das Impact-Dial. Ja, das ist ja die schwächere Version von dem Reject. Das, das war ist das, das dial andere. Impact ist, glaube ich, wirklich, da kriegst du halt diesen Knockback, aber Das halt, hat äh, Hattori und so
0: hart Genau, die benutzt. haben das benutzt, genau. genau.
2: Ich glaube, da wird ein Angriff gespeichert und den kannst du dann, so wie Konter im Endeffekt, halt dann mm -hmm. einfach zurückgeben. Mm -hmm. Ähm... Aber finde ich halt cool, weil es zeigt halt Lissops Kreativität einfach, der findet Sachen und dann benutzt er die. Mhm. Und das macht den Charakter, finde ich, auch irgendwie auf dieser Erfinder, mhm. dieses Erfindungsreiche. Man,
1: man sieht hier auch noch, dass äh, wir noch relativ frisch vom Skype hier hat äh, oder noch nicht die Diale vergessen. Ja,
2: mhm. ja.
1: <lacht> ja, aber jetzt
0: schon nicht mehr funktionieren.
1: Ja.
2: Einfach. So, das Am wie Ende die haben halt. die ihm nicht gesagt, so, hey Bro, die haben nur so drei Use Cases, so die darfst du dreimal benutzen und dann, <lacht> dann funktionieren die nicht mehr. <lacht> oh, Mann. Ähm, ja. ja, aber
1: ja. Äh, ich, ich pflichte Victor dabei, ähm, cool äh, inszeniert die Strohhüte ja. in, in dem ersten Kampf. Äh, warum äh, Whirlpool einsetzen, wenn man auch einfach sich von diesen Whirlpools irgendwie treiben lassen kann? so wird das hier ja aufgelöst. Das
0: war, das war die Strömung zwischen Floßbrunn und Grafie Port City. <lacht> genau. Ja, Oder einfach nur die richtige ja, Auswählung. Ja. ja,
1: richtig.
2: Und wenn du es paar noch besser hinkriegst, dann kannst du die Regis reinschalten. Genau, genau. Ja. das
0: war da auf dem Weg. Ne? Genau, stimmt. Ach, ja, aber umso bitterer finde ich, dass die Ströte halt dieses erste Match ja verlieren. Denn, und äh, das fand ich auch interessant, wie ja in Anführungszeichen doch erst spät, man gesehen hat, was Foxys wahre Kraft sozusagen ist. Und äh, nach den ganzen Jokes, die er da abgezogen hat, äh, war das halt der wahre Stopper sozusagen, wo man sagen konnte, hätte das von Anfang an benutzt, dann haben die, hätten Nami und Co. eh keine Chance gehabt. Der Noro-Noro-Beam, äh, der alles für 30 Sekunden verlangsamt. Äh, so also auf Zeitlupentempo mehr oder weniger setzt. Äh, er erzählt da irgendwie dir eine Frikadelle an die Backe von wegen äh, Photonen und <lacht> die wurde irgendwie entdeckt und bla bla bla, aber Bro, es ist halt eine Teufelsfrucht, kannst diesen Laser machen, sei froh. Äh,
2: ja, mach doch immer ich. den Schweigefuchs, ne? Und dann ja, genau, ja, genau. Der Fuchs,
0: <lacht> den eigentlich, eigentlich ja, machen müssen. Eigentlich, sagen, die Frucht, weil ja. das ist es, ja, aber es ist halt der Fuchs,
2: ne der ja. Foxy-Fuchs. Ja. Also im macht. Endeffekt, wenn Ruffy der natürliche Feind von Enel ist, dann ist das ist Foxy der natürliche Feind von Kizaru, mhm. weil er ihn langsamer machen kann, zumindest für 30 Sekunden und dann... Das reicht. Ich frage mich echt, ob das nochmal aufkommt, dass irgendwie Kizaru kurz erwähnt, es gibt nur eine Frucht, ja. die ihn einschränken kann und dann aber halt nicht sagt, welche es ist nur so dies und alle wissen, ah ja, klar... Foxy sein. Das Ernst ist halt, ja. also
0: ich glaube, was jetzt schon gesetzt ist, der Kampf gegen Kisaro wird auf zwei Sachen hinauslaufen, entweder Foxy oder Spiegel. So, eine von beiden Sachen. Es wird vielleicht ein, ein Rematch in der Mirror World geben mit Kizaru.
2: Auf einmal taucht Brüle auf. Ja, genau. Oder? So,
0: ja, schnell, du musst mir helfen. So, und dann hast du so halt Spiegelkraft
2: so einsetzen. Also ja. denke meine ja. Ja, Ich glaube, das oder tatsächlich auch einfach dieses... Ich glaube, Ruffy wird nicht umsonst gelernt haben, in die Zukunft zu schauen. So dieses, du brauchst das heftigste Observationshaki, um irgendwie zu predikten, wo er hingeht oder wo er Laser abfeuert. Aber... Ja, irgendwie habe ich immer noch keine Antwort, wie man Lichtgeschwindigkeit besiegen kann. Ja, theoretisch nicht. Dann. Eigentlich nicht. Aber ne, Oder ja. ist das, glaube ich, egal. Der Ruffy wird irgendwie wahrscheinlich auch die Realität verformen. Weil wir wissen, durch g 5 kann er es. Er kann sich ja selbst schon irgendwie so Brillen machen lassen einfach. Also mhm. vielleicht äh, bastelt er sich ja wirklich so einen Spiegel und mhm. überlegt sich halt. Oder es ist halt wirklich dann Reality-Warping, das halt was ganz übertrieben ist, so ha, hier bist du langsam oder oder er zieht sich so weg vor den Laserstrahlen immer wie so eine Cartoonfigur, so ein ja, so ein -Raum. kannst du
0: machen, aber wenn es wenn halt Lichtgeschwindigkeit ist, bist ja. du theoretisch nicht schnell genug. Das Ach, stimmt. Mann. Naja, in jedem Fall hier haben wir es erstmal nur mit äh, ja, Garden Variety Verlangsamung zu tun. Es tut nicht mal weh, die Ströte danach sagen halt auch nur, hey, wir konnten uns halt nicht bewegen, es war halt Kacke, aber niemand ist verletzt. Dazwischen hatten wir die bereits besagte Bestechungsaktion der Foxy-Piraten gegenüber den restlichen Ströten, die ja davon abgehalten wurden, dass eben die Zuschauer äh, die anderen Piraten eben in, den, in das Rennen eingegriffen haben. Uh, weil das ist nämlich auch wieder so ein Motiv, zumindest in den ersten zwei Kämpfen, wo halt nicht nur die, die auf dem Spielfeld sind, sich beweisen müssen, sondern auch die anderen, die gerade auf Standby sind, müssen eigentlich immer darauf aufpassen, dass äh, ja, die Foxy-Piraten äh, das Spiel nicht sabotieren. Wie es halt hier in der ersten Runde der Fall war und in der zweiten Runde werden wir das dann gleich auch noch mal erleben. Aber erstmal werden die Stakes real, äh, denn. Lussobs größte Angst wird hier real. Interessant auch, dass es immer Lüssop war, der gesagt hat, so auf keinen Fall dürfen wir das hier teilnehmen, wir dürfen nicht unsere Nakamas verlieren. Also auch hier, wie sehr er auch daran gehangen hat, an dieser Crew ja mittlerweile und auch als Chopper dann übernommen wird, wie sehr er halt äh, auch sagt, so verdammt, so jetzt haben wir unseren Freund verloren, das darf nicht sein,
2: ihr ja, seid alle so chillig. Das ist ja auch der Grund, warum er die Bande verlässt, weil er sieht ja die Flying Lamp auch mm. als Bandenmitglied mm. an und mm. nachdem dann die anderen sagen, hey, wir lassen das Schiff einfach los, wir ändern es um oder wir wechseln es aus. Ist ja der Punkt auch für Lissop, wo er dann sagt, ja nee, dann will ich halt kein Teil mehr von euch sein. Mhm. So.
0: Naja, also hier sieht man, auch da wird angelegt, was in
2: späteren Staffeln ja. relevant wird. Ne? Ja, safe. Also ich glaube, hier ist schon komplett water Seven saga geplant, wie wo es hingeht. Lissop verlässt die Bande, Robin verlässt die Bande, so dieses... Mhm. die. Major-Plot-Points sind hier, glaube ich, schon sehr gesetzt. Deswegen ist das so schön, dass man die subtil so ein bisschen hier mhm. schon erkennt. Ne, mhm. Finde ich auch. Und daneben
0: auch ne, Chopper und die Ansage von Zoro an Chopper. Hör jetzt auf zu heulen. Ist es ist, wie es ist. So, was du jetzt halt machen kannst. Und das ist ja das Mantra der Strohutbande insgesamt. Bleib sitzen, warte ab. Ruffy regelt. So, wir regeln, im schlimmsten Fall Ruffy regelt. So, weil er ist halt fucking Ruffy, er wird Piratenkönig. Okay. Fällt hier noch nicht, mhm. aber das ist auch wieder so der Moment. Ab Philabark wird das glauben, glaubt man mehr an ihn. Ab dem Moment sind alle so, ja, nee, Ruffy ist da unterwegs, der regelt das. Das
2: und ist und ja wirklich so. Ich finde, nach Ines Lobby, das war auch der Punkt, wo die Revolutionäre auf sie aufmerksam mhm. werden und das war auch der Punkt, wo Zorro dann zum ersten Mal sagt, ey, Rafi wird der König der Piraten. Ich bin bereit, meinen eigenen Traum für ihn aufzugeben. Mhm. So Und ich finde es auch hier wieder schön, diese Dynamik zwischen Chopper und äh, mhm. Zorro ist ja so dieses, der große Bruder irgendwie und der Talk passt dann halt so. Woher halt so ehrlich, ich so, Alter, werd erwachsen, wir holen dich schon wieder, mhm. so aber benimm dich jetzt irgendwie wie ein Pirat. Das ja. finde ich dann schon ziemlich das cool. Das war irgendwie
1: so ein richtiges, großer, kleiner Bruder. Gespräch. Ja. Und äh.
2: Nami auch noch so, ja, hey, sei doch nicht so gemein. Und in dem Moment dann, wie, wie sich Chopper seine Rotzfahne mm. da irgendwie hochzieht. ne Und dann, dadurch. dann halt so sitzt und verschränkt ja. nach so. Mmm. Ja. <lacht> so ich,
0: ich will möglichst nicht süß aussehen. Ja. So, was Die Porsche halt auch nicht davon abhält, ihn als hier zu benutzen. Ja. Diese Genugtuung kriegen sie dann nicht. Ne? Gleichzeitig war es ja aber auch, und das wird hier revealed, ein perfider und taktisch sehr ausgeklügelter Schachzug der Foxy-Piratenbande Chopper als Belohnung für die erste Runde zu nehmen, denn Chopper war ja auch angemeldet für die zweite Runde und hier wird dann natürlich direkt gesagt so, nein, nein, nein. Die, die angemeldet sind, sind die, die angemeldet wurden und ihr könnt auch nicht ersetzen. Tja, wenn Chopper nicht teilnehmen kann, müsst ihr wohl zu zweit spielen. Schade, äh, dass
1: sie nicht so clever sind, einfach Ruffy genommen haben. Dann hätten sie schon mal Runde 3 gewonnen.
0: Da also. kommen wir gleich noch hin, Henry. Da kommen wir ja noch hin. So, da das darf man ja anscheinend nicht. Aber was Chopper's äh, jetzt äh, sag ich mal Übernahme äh, veranlasst, ist jedoch, dass wir das legendäre tech team zwischen Shitty Cook und Marimo Head bekommen. Denn Zoro und Sanji, die beiden, ja, Hate Buddies, <lacht> mhm. dürfen sich hier äh, dem, ja, selbsternannten legendären Trio des, ich weiß gar nicht, wie heißt das Spiel? Groggy Ball? Mhm. Groggy Boy. Oder Groggy Monster oder sowas
2: in die Richtung. Groggy äh, Ring Challenge. Das ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Aber und das
0: sind anscheinend jedenfalls die, die es am besten können. Ja. Ein Trio angeführt von eben äh, Hamburger, der ja zur Core-Crew von Foxy gehört und auch schon viel gesehen wurde. Dann einem anderen Dude, äh, so ein bisschen wie die Daltons, nur sie sind zu dritt statt zu viert. Der, der mittelgroße Dude heißt Pickle mhm. äh, und dann haben wir den ganz, ganz großen Big Bang. ne ja, hier bei mir ist der Big Bun. Big Tatsächlich. Bun. Tatsächlich. Das ja. passt sogar noch ja. besser. das passt. Weil ja. es halt dann ja. das Brötchen ist. Genau. Er hat ja
1: auch später diese zwei, äh, ja, ja, keine stimmt. Ahnung, ja, Dinger ja. Klapp, zum äh, Einklappen halt.
0: Ja, dann die Fun. Genau. Ja, die dann, dann so
1: Fleisch. gesehen die Burgerbrötchen dastehen.
2: Der natürlich den Ball hat, ne? Genau, so der, ja, der das
0: ist der Gag. Das ist natürlich instant der Gag, dass halt dieser Riese, dieser 6-7 Meter Dude halt auf seinem Kopf den kleinen Ball hat. Ja. Und die Regel ist ja, der Ball oder die Person mit dem
2: Ball muss in den Rettungsring Man, wie in den Fußball die spielen rein. Das ist ein Baby-Backfight, game auf jeden natürlich. Fall. Sehr, sehr gut. Natürlich. Die wissen, was sie machen. Rule number One ist immer anscheinend, wenn du die erste Runde gewinnst, nimm immer ein Mitglied was beim zweiten Spiel mitmacht, damit du da den Vorteil halt hast. Und hier ist natürlich bei dem Spiel, ey, wenn du einen Riesen hast, das ist natürlich S-Tier, Alter. Dann hast du direkt schon mal einen Vorteil. Äh, hier ist halt interesting, weil das ist der einzige Dude bisher, außer wenn man jetzt so eine Filler-Folge oder ein Filler-Arc im Anime nimmt, wo jemand ein halb Riese und mhm. halb Fischmensch ist. Das mhm. sind Wotans ein in Wotan. One Piece, genau. Äh, ja, ziemlich fancy eigentlich, also dass wir die Kombi halt haben, weil eigentlich bis auf Big Mom und ihre Kinder, die dann Menschen und, also Big Mom als Mensch und dann sozusagen die anderen ähm, Völker dann sozusagen gemixt sind, wo man dann, sie hat ja auch einen Tontata als Kind und einen Fischmenschen als Kind, so haben wir so andere Völker noch nicht irgendwie sich... Paaren und Breeden sehen. Also wir haben jetzt nicht irgendwie einen Fischmenschen Lunarian oder außer, außer als Seraphim. Aber und wir haben halt generell äh, keine Lunarians. Außer ja, halt aber auch generell so ein Himmelsmensch mit einem Fischmensch hat man ja auch nicht gesehen. Also so dieses, die sind dann doch schon alle untereinander. Ne? Die mhm. die Völker.
1: Selbst Big Mom hat die immer untereinander.
2: Ja, Menschen machen was sie wollen. In jedem Fantasy
0: Werk stecken Menschen überall rein.
2: Aber was ist mit so, boah, stell mal vor so ein Mink Mingfischmensch. Also, haben wir auch noch nicht gehabt. Dann können die so unter Wasser sein, aber haben auch so Elektrofähigkeiten. Mhm. So ist dann ein, ein, ein Fisch mit
0: Fell? Ja, wahrscheinlich, ne, oder? Oh Gott. Ja. Naja, äh, jedenfalls, ich weiß gar nicht, wie wird's, wird er im Deutschen bezeichnet? Im Englischen ist er ein, ein Schlammfisch, äh, der Big Bun oder ein Schlammflunder, sowas Ja hier in die
1: Hier war es ganz komisch. Also er ist auf jeden Fall auch Big Bun, aber. Ein riesiger Fischmensch und dann steht hier einfach den Platz.
0: Das Fischmensch, äh, riesiger Fischmensch, den Platz, Big Band. Achso, die Position. Ja, nee, später, wo Sanja auf ihm rumgleitet, da wird zumindest in meiner Übersetzung dann auch nochmal ah, okay. angesprochen, äh, welche Spezies Fisch er denn genau das darstellen soll. Ja. Äh, und bei, das ist bei
2: 310. Äh, wo mm. Genau, wo er halt an ihm hochrennt, ne? Genau, weil ja. er ja so
0: glitschig ist, hat ja. er da Probleme mit, weil natürlich Sanjis und Soros erster Gedanke ist halt, ja, straight auf den Big Bun ja. und Größe ist noch kein Zeichen für Stärke. Und Ein Aalfisch. Laufen. Ein Aal. Mhm. okay Ein glitschiger Aal. Ja. So, und der Plan war erst, ne, wir Komm machen aus. das jetzt ganz klassisch, wir laufen zu dem hoch, ins Gesicht und dann einfach K.O. hauen. Sanji spielt Ahle und Rolltreppen. <lacht> ja, das Sanji verkackt bei Ahle und Rolltreppen, das ja, sagst ne. du nicht absolut richtig.
1: Ahle. Ja. <lacht>
0: ja, dann haben wir so ein bisschen, ja, sehen wir viel Tag Team von den drei
2: Foxy-Piraten, die ja, ne, wirklich das wie so ein Sport spielen und, ähm ist interesting, ne, weil eigentlich tut gerade die Foxy Piratenbande das, wofür eigentlich die Strohbande immer bekannt ist, ne? Dieses, sie sind eigentlich in irgendeiner Situation, wo die Gegner vielleicht stärker sind, aber durch Synergie und ah, ja. jeder nutzt seine Vorteile, kriegen sie ja irgendwie einen Vorteil und schaffen es dann doch. Ja, und wobei hier sie
1: Wobei sie sich hier natürlich einen unfairen Vorteil auch verschaffen natürlich. haben. Den sie halt trotzdem Waffen, die halt eigentlich nicht erlaubt sind, Oh, da nutzen. wollte ich
0: dich generell nochmal fragen, Henry. Ist das auf irgendwas eine Anspielung, dieses... Ja, nee, der Schiedsrichter hat den Übung gemacht, deswegen konnte er in dem Moment nicht sehen. Ah, der Schiedsrichter ist gerade dabei, seinen Rücken zu richten. Nee, Gab es nee. irgendwann mal so einen Skandal, wo sich ein Schiedsrichter wirklich versucht hat, damit rauszuquatschen, dass er sagt, ja, ich musste mich gerade dehnen. Nee, nee. Oder ich, ich hatte gekommen. einen Krampf oder so.
1: Das ist, das ist einfach pure One Piece-Comedy. Mhm. Äh, ja, ich kann mir schon vorstellen,
0: dass es äh, jetzt durchaus vielleicht in irgendwelchen Gurken liegen, im college Footballer oder so gibt es bestimmt irgendwelche B, irgendwie, ja, ja. irgendwelche komischen Ausreden von Schiedsrichtern. Nee, ich da fand, eine größere Anspielung wäre es
1: gewesen, wenn er Tomaten auf den Augen hätte, aber ja. <lacht> hatte er nicht. Aber
2: das wäre ja... Stell dir mal vor, das wäre dann so ein Ding, das hat Lissop dann gemacht und dann spielen aber Sanji und Zorro trotzdem fair irgendwie, dass die dann so sagen: hey Lissop, so wollen wir aber nicht gewinnen, bla. Um dann nochmal zu zeigen, dass die Protagonisten. War denen an aber die scheißegal regeln. in dem Moment. die Schnauze einfach voll. <lacht> die haben alle gar keinen Bock da zu sein. Wirklich, äh. während die foxy piraten -Manne so richtig. Bock anscheinend. Ja, ja. Die haben auch Spaß bei, gehabt beim Spiel. Halt richtig, ja. richtig Spaß dran. Und Sanji und Zoro sind so, boah, Alter, ich, ich will auf die nächste Insel, Mann. Ja. <lacht> Komm, lass sie mal weg. Weil es auch da schon schnell persönlich wurde, ne? Nach der ersten Niederlage
0: der Foxy-Piraten, wo er ja dann äh, Zoro und Sanji sich so ein bisschen aufgrund fehlenden Teamworks äh, ja an Big Bun die Zähne ausgebissen haben, äh, kamen die ja zurück mit Rüstung und Waffen und äh, verstärkt. Und da ging es ja gefühlt zumindest so ein bisschen auch nicht mehr darum, Punkte zu erzielen, sondern die so zu verprügeln und auch die Ehre wiederherzustellen. Ne? Auch da wieder im Moment, wo der Schiedsrichter natürlich seine Augen äh, verdeckt. Natürlich. Bis dann Sanji eine gelbe Karte sogar dafür bekommt, dass er sich ständig beschwert. <lacht> äh, ja, schon alles sehr, sehr unfair Sanji, und deteriorating. Sanji hat
1: wegen Meckerns Geld bekommen. Ja, yeah, seriously.
0: Aber dann natürlich, wie wir am Anfang schon angedeutet haben, sie reißen sich zusammen. Mhm. Gutes Zureden von hauptsächlich Nami gegenüber Sanji führt dann dazu, dass sie äh, ja, ein vernünftiges Tag-Team bilden, alle drei nochmal schön verprügeln und dann dem Big Bun ins Tor landen, mhm. dabei den Schiedsrichter ausknocken, was wahrscheinlich sehr zu Sanjis Genugton geschehen ist. <lacht>
1: Und, äh, Was ja sogar wichtig war.
0: Ja, natürlich, mhm. weil Nami hat dann ja einfach sehr schnell so ein bisschen dieses ja einmal hier unterschreiben, einmal hier bitte, zack, zack, zack. Und dann war das Spiel vorbei. <lacht> weil das äh, wurde ja auch nie spezifiziert, wann eigentlich Abpfiff ist. So, ja. Nami hat ja einfach nur so: ja einmal bitte reinpfeifen. So, Abpfiff, Abpfiff. Und, sie äh, hat doch ja.
1: auch. auch äh, Nochmal auf äh, Oldschool-Basis, Nami, die diebische Katze, hat dir doch auch irgendwas abgezogen. Die ja? hat
0: ihm die Karten abgezogen, damit er keine genau, rote Karten. Karte ja. zeigen konnte. Genau, richtig. Wo man halt auch sieht, so, okay, auf der einen Seite, scheiße, wie viel die Foxy-Piraten haben rumcheaten sind. Auf der anderen Seite, wenn du cheatest, kommst du damit durch, da sagt doch niemand was. Wir sind Piraten. Genau, da so, da das heißt machen. es dann nicht auf einmal, ja, nur weil ich keine rote Karte habe, kann ich keine zeigen oder so. Nee, mhm. du hast keine, also keine rote Karte. Ja. So, und ja, so geht dann die zweite Runde, wie soll man es auch anders erwarten? Anders Monster-Duo. Äh, ich glaube auch wirklich eine Niederlage an der Stelle, das hätten die sich nicht leisten können. Das, das hätten sagen. sich die One Piece Character Popularity Polls nicht leisten können. <lacht> äh, wenn die beiden da gegen die Dreier-Truppe verloren hätten. Und so können die sich Chopper wiederholen. Vorher aber. Kommt genau das, was du eben gerade angesprochen hast, Henry. Nämlich ein strategisch genialer Move, der von Nami angedeutet wird. Warum nehmen wir uns nicht einfach Foxy? Dann können die ihm eins gegen eins ja gar niemanden stellen. Aber das wäre ihren Los.
1: Ja, wobei sie ja am, am Ende eigentlich deshalb dafür nicht gestimmt haben, weil sie keinen Bock auf Foxy hatten.
0: Das ist dann der Konsens am Ende, um Foxy nochmal richtig schön die Spitze zu geben. Äh, was ich auch sehr hart
1: finde. Das, halt, das wird halt von den Foxy-Piraten wieder so, ey, das geht aber nicht, das ist doch voll ehrenlos. Obwohl naja. sie es halt selber gemacht hätten. Obwohl, nee, so schlau waren sie ja nicht. Ja, haben halt nicht ja, selber gemacht. Man weiß
0: halt nicht, ob sie es gemacht hätten. Man weiß ja nur, dass die halt sowas sagen wie: Ja, in der ganzen Geschichte des Davy Backfights. Es hieß ja immer, es wird öfter erwogen, aber niemals gemacht. So nach dem Motto wie, ja, alle wissen schon, wie einfach das ist. Aber es wird anscheinend nie benutzt, mhm. wobei ich gleichzeitig denke, wenn die Foxy Piraten die Gelegenheit gehabt hätten, hätten sie es halt instant gemacht. <lacht> ja,
1: ja, eben.
2: So, ja. äh, keine Ahnung. Aber ja, wir haben auch wird. hier bei der Auswahl, wo dann jemand gewählt wird, ne, haben wir einen Dude, der so ein kleines Hitlerwörtchen hat. Das, das ist ganz witzig. Ey, das war so dieser typische, dieser Joke-Charakter kriegt immer. Kriegen immer Hitler-Wert Hitlerbilder.
0: Aber Leute, war das nicht eh eigentlich der Comedy-Peak-Moment im ganzen Band, wo die da stehen. Chopper wurde genommen. Es das heißt, die ganze Zeit wir müssen Chopper wiederholen. Und diese ganzen dummen Foxy-Crew-Mitglieder, jeder ja, ja. einzelne von denen sitzt da und ist so, fuck, die nehmen mich gleich. Verflucht, die werden bestimmt mich nehmen, weil halt jeder denkt, er wäre der beste Pirat in der ja, Crew. Natürlich. Fand das so geil, wie halt eben genau. Keiner von denen hat
1: das Spiel überhaupt mitgespielt. Genau, <lacht> so. alles so
0: No-Name-Idiot-Dudes. Den ganzen Tag irgendwie nur auf dem Deck pennen wahrscheinlich. Oh, das, oh die Idee bestimmt gleich mich verflucht. War ja, schon ein
2: guter Joke, das fand ich Richtig
0: auch. Richtig nice. Und dann halt auch, ne, als die Diskussion kam, dann so, okay, anyway, I need to be ready because they will pick me. Das war so zwei Ebenen sogar. Und dann, ja, wurde zum Glück dann doch Chopper genommen, ja. damit es zum großen Finale kommen kann, denn Ruffy hat
2: Bock. Ach, dieser aber auch dieser, was, jetzt ist es schon angesprochen, dieser, dieser Foxy-Joke einfach. Ich finde diese Geste mit der Hand, wo die da zur Seite gucken und das so, ja, nee, nee, den wollen naja. wir nicht. <lacht>
1: Keinen Bock auf den. Ja. Und dann immer der, der Spaltkopf, ja. was ihn dann immer so niederschlägt. Und was ja, ja sogar ihm noch äh, zum Nachteil wird ne im, im Kampf gegen Ruffy. Ähm, wo wir dann ja an sich jetzt auch hinkommen. Yes, Na?
2: der legendäre
0: Showdown.
1: Genau. Um, Wo random ein
0: Schlachtfeld ausgesucht wird, was nicht random gewesen ist.
1: Äh, <lacht> wie er hatte Magnete, Foxy, oder warum? Es wird, glaube ich, jedem Band nicht gesagt. Hat die, hat die Kanone logischerweise auf das Schiff gezeigt.
0: Also man hat es hier, zumindest kann ich mich nicht erinnern, das gelesen zu haben, wieso das jetzt geschehen ist. Ja, genau, ist. das habe ich mich halt da auch gefragt. Aber das wäre eine plausible Erklärung, oder? Die ist halt generell bearbeitet, dass sie halt, weiß ich nicht, nach zweieinhalb Drehern einrastet. Ja. Genau an der Stelle, kann ja, ja auch sein. Ja. Äh, wie dem auch sei, auf jeden Fall waren die Foxy Piraten daran beteiligt und, es wurde ja genau im gleichen Atemzug gesagt, die haben exzellente Schiffsmechaniker an Bord, das heißt, irgendwelche ausgeklügelten Erfindungen zum Cheaten äh, das liegt nah, sieht man dann ja auch später auf dem Schiff, was ja eigentlich eine einzige Todesfall ist, wo man sich auch wieder fragt: So eine große Crew, so viele Fallenräume, niemand verletzt sich, seriously. Ja, ja. Das
2: sind die, das sind die <lacht> Phantomräume des Schiffes, deswegen mhm. da darf niemand außer Foxy rein. Ja. Ja, vielleicht
0: ist das ja so ein bisschen wie später bei The Thousand Sunny, wo da halt irgendwie so ein Rondellsystem ist oder so und dass sie halt auf so einen Schalter drücken und dann dreht sich das praktisch. Da mhm. hast du halt den Kampfmodus, wo dann die Schlafräume sich so alle so wegdrehen und du halt nur die Fallenräume hast und wenn du halt in den Chill-Modus gehst, dann drehen die sich halt wieder alles um und du hast halt ganz normale Kajüten und so. Mm. Weiß ich nicht. Ob das so mega krass episch ist, wenn dem so wäre, dann sollte Frankie mal ein Wort mit denen wechseln.
2: Na ja, Ich es auch generell crazy, dass dir so richtig
1: Foxy-Merch und sowas ja. verkaufen ja. auf dem
2: <lacht> Platz. Ne? So, also, Das ist schon ein richtiges Franchise, Alter, was ja, hier Foxy aufgebaut hat. Der hat auch hat. seine
1: eigenen Bomben, die aussehen wie er. Ja.
2: Und er hat Cheerleader, so wie Gary Eich, die halt ja. schön seinen Namen da irgendwie tanzen. Es ist wirklich Foxy, alles Foxy. am Start. Dass,
0: das ist das, wo die Cross Guild hin will. So sagst du ja. wie es bist?
2: So eine Scheiß. So, da wollen die Glaubst hin. Glaubst du, der Lizenz, also Crocodile hat das schon lizenziert, irgendwie so von das Geschäftsmodell von Foxy, damit er sich die Arbeit nicht machen muss? Crocodile
0: ja, so, hat schon äh, mehrere tausend Pins in Auftrag gegeben, die werden gerade auch hergestellt. Mit
2: ihm aber als Krokodile. Das, das noch, werden ne? dann nur
0: am Ende alles Buggy-Pins sein. Ja. Das wissen wir jetzt schon. Und dann wird Crocodile durchdrehen.
2: Ja, das heißt Was?
0: Da sollten doch. Crocodile-Pins und Falkenaugebomben ja. werden. Warum sind das jetzt alles Clouds?
2: <lacht> oh ja, dann kriegt ey. aber Buggys Bombe wieder ein Return, Alter. Nur halt dann in, in richtig krass. Wahrscheinlich dann auch mit dem Narrativ: eine Kanonenkugel ist so mächtig wie ein Schluss von Pl Pluton oder so. <lacht> <lacht> so da, da werden selbst die Antiken, und dann tut Crocodile so, als ob das so eine antike Waffe wäre. <lacht> So, bis,
0: ah! at last, dann ja, endlich habe ja, ich mein Ziel erreicht.
2: Bis er dann irgendwann wirklich sieht, also ich würde es Crocodile so sehr gönnen, dass er Pluton sieht, aber dann mit so einem schockenelnden Face, mm. wenn er dann wirklich sieht, so was Pluton in der Lage ja, also ist. Ja, so mit seiner und Kanone und dann fährt ja. halt so
0: Pluton ihm vorbei, so 50 Mal so groß ja. einfach. Und Frankie so am Winken <lacht> und Robin auch noch daneben. Ja,
2: genau.
1: oh, es ja. muss auf jeden Fall eigentlich so dieses... Äh, so, dass das so richtig hell wird, wie als, als würde er so voll geblendet werden von ja. Pluton, so, so mit so einer heiligen Musik noch unterlegt. Und dann gehen ihm so die Tränen runter. It's, ich hab's endlich gefunden. Es ist wunderschön, ja. ja genau.
2: Nach all den Jahren.
1: Ja. Ja, ja. ja ähm, aber zurück zum, äh, zu diesem Schiff, zu der, hat die eigentlich einen Namen, die Foxy, die Flying Foxy oder so?
0: Sind auch die Silberfuchs wahrscheinlich oder sowas. Ja, auf jeden Fall. Er ist ja ähm, eigentlich der Silberfuchs. Mhm. Ah.
1: Äh, kriegen wir hier ja sogar einen Mini-Flashback, äh, um einfach zu sehen, wie Ruffy in den Afro gekommen ist.
0: Löserpartie bequatscht.
1: Genau und äh, auch generell ganz lustig, dass äh, dass man auch einen Coach bestimmen musste. Natürlich. Weil er diesen, äh, dessen Rolle sich dann äh, Lysop annimmt.
0: Wir brauchen halt immer beim Boxkampf jemanden, der das Handtuch werfen kann.
1: Ja, genau, richtig.
2: Ja, plus ich finde die ganze Inszenierung cool mit den Kopfgeldpostern, die dann ja, auch in die Luft gehalten safe. werden. Also es wird auf einmal so richtig dunkel, neblig. Main so, man, man ich, kann auch,
1: ich kann mich auch daran erinnern, es gab das Foxy-Schiff als Map damals bei One Piece Grand Adventure hieß das, mm. glaube ich, so ein Playstation 2 Spiel. Ähm, und da meine ich war es auch so, du hast die Wanted-Poster gesehen und ich meine, es waren dann auch immer, je nachdem welchen Charakter du genommen hast, wurde dann da halt auch das Wanted-Poster gezeigt. Natürlich ohne Kopfgelder, weil die teilweise halt noch nicht äh, zu dem Zeitpunkt revealed wurden, aber ähm, die ich meine, die wurden da dann äh, immer angezeigt. Oder es war halt nur das von Foxy, es kann auch sein. Mhm. Auf jeden Fall war, äh, war das eine coole Map, das weiß ja, ich noch.
2: ich finde es auch Crazy, ne? Also, dieses hier, ich glaube, hier steht es noch gar nicht. Oder hat man es bei seiner Introduction gesehen, wie viel Kopfgeld er hatte? Ich weiß, dass es 24 Millionen hier sind, aber genau hier ist es verdeckt. War es bei seiner Introduction? Ja, doch, bei der Introduction hat man es dann schon stehen gehabt. Mhm. Äh, und wie sie halt beide so silhouettenmäßig, finde, Foxy sieht so ein bisschen aus wie so ein Vampir irgendwie mit seiner Robe da unten. Und dann hat man halt Ruffy, der halt auch in so einem. Cape, so ein bisschen wie so ein Revolutionär eigentlich aussieht und ja. das dann ablegt und dann. Ja, das sind ja diese Boxbademäntel, in mhm. denen die, glaube ich, da halt
0: immer reinkommen. Ne? Und ja. Foxy hat ja dann auch seine Boxhandschuhe an und so. Äh, und Ruffy halt auch einmal schön im Box ja, und und Lissop
2: natürlich in seinem ganz neuen Outfit
0: ja, natürlich ja, als
1: Coach. Coach Lissop.
0: <lacht> ja, und dann geht's halt in den Fight. Äh, der von Ruffy dominiert wird, bis zu dem Moment, in dem Foxy halt seinen Beam einsetzt. Ruffy, wieder noch früher, Ruffy-Vibes, treu doof, wie er ist, rusht rein, wird von der Fähigkeit, erstmal getroffen. Weiß kann sich leisten, auch 30 Hits ne, erstmal da zu kassieren, weil er halt aus Gummi ist. Und äh, hier passiert ihm genau das. Er wird für 30 Sekunden verlangsamt und wir haben so einen klassischen Move, der oft in solchen Werken vorkommt, wenn es um Zeitverlangsamung geht, so dieses, ja, ich speichere da die ganze Bewegung jetzt dort ein und wenn die Zeit wieder richtig läuft, dann wird das alles sozusagen abgespult und so geschieht es dann auch, was an sich ein cooler, auch gerade Support-Move theoretisch ist, weil blöd gesagt, es muss ja nicht äh, Foxy sein, der in diesen 30 Sekunden zuschlägt. Es kann ja auch, weiß ich nicht, äh, zum Beispiel ein Zorro oder ein Sanji sein der dann, weiß ich nicht, auf einen Kaido einprügelt. Und ich weiß... Ja, oder halt alle Beispiel, zusammen einfach, ne? Ja, und ich weiß jetzt halt zum Beispiel nicht, ob wirklich jetzt mal Kaido 30 Sekunden Onslaught von Ruffy, äh, Kid, Law und Zoro überstanden hätte, wenn die 30 Sekunden auf ihn da drauf gehauen hätten und dann
2: das alles entfesselt worden ich glaub, wäre. Ich glaube tatsächlich, es wird einfach <lacht> nicht funktionieren. So ähnlich wie... Ja. Der Room auch nicht funktioniert bei Kaido. Da wird mm. ja auch gesagt, ey, wenn ein Haki zu stark ist, mm. dann kannst du meine Körperteile nicht zerschneiden. Ja, stimmt. So, dass da dann Haki die Erklärung wird, ah, es sind nicht 30 Sekunden bei Kaido, sind es nur drei oder zwei, ja, oder was nicht. auch schon krass wäre oder gar nicht, genau. So, aber ja, schön so Jojo's Territory. So, ja, ich kann fünf Sekunden die Zeit oder ja, ich finde generell diese Power-Ups, die so mit Zeit funktionieren, in Universe halt schwierig, weil in unserer Welt okay, da sind fünf Sekunden, fünf Sekunden in der Story auf Papier sind fünf Minuten zwölf Chapter. 20 Chapter, 50 Chapter. Also da ist dann immer so Zeit, finde ich, eine schwierige Komponente, wohingegen in einem visuellen oder audiovisuellen Mediums du es ja noch besser machen kannst, weil da hast du einen Timer in irgendeiner Art und Weise. Daher, ähm, ja, hier dieser, dieser Noro-Noro-Beam ist, glaube ich, auch extra deswegen einem schwachen Charakter gegeben worden, damit es eben nicht für die Story nochmal irgendwann groß relevant mhm. wird, um da halt wirklich diese Probleme, die dadurch entstehen könnten, äh, ja, mhm. zu thematisieren. Und das ist halt wieder, finde ich,
0: eigentlich eine Teufelsfrucht-Variante in Leid, die dann noch im nächsten Band auftaucht und wo Ruffy dann nicht einfach abschütteln kann. Wo man hier noch sagen kann, du kannst dich ein bisschen bewegen, wenn du davon getroffen wirst und es tut nicht weh, mhm. ist das andere dann so, ja, du kannst dich halt gar nicht bewegen und wahrscheinlich wirst du dich auch nie wieder bewegen können äh, oder du wirst anscheinend eine Zeitkapsel irgendwie gepackt und überlebst
2: das irgendwie
0: kurzer fun fact äh, was Robin Robin war diejenige die reingeklugscheißert hat äh, als es um Big Bang geht so ja aber er ist nicht so groß wie ein richtiger Riese was halt wieder impliziert aha, Robin hat Riesen gesehen und war ja nicht auf Little Garden dabei, wo man, wo die ganze Crew Riesen mhm. gesehen hat und trotzdem ne, hat sich Oda hier diesen Halmsatz Zeit genommen um anzudeuten, Robin hat auch schon mal Riesen in ihrem mhm. Leben gesehen mhm. und wir wissen auch ganz genau wen wo ich mich jetzt aber frage war der größer als Big Bun? Safe, ja, der, der, war, der hat halt immer so gehockt, ne?
2: Ja, der war immer im Sitzen. Der ja, gute. Sauro hat ja. man
1: irgendwie gar nicht so groß im Kopf. Es ne? gibt
2: die eine Signature-Szene, wo er dieses Marineschiff nimmt und hochhebt. Und der ist einfach größer als dieses. Also er hebt das ja über seinen Kopf, mhm. dieses Schiff. Aber war Sauro
0: nicht so gebaut? So, dieses Klassiker, so ganz, hat er nicht so ganz, ganz kleine, kurze Beinchen und dann so einen großen Oberkörper? So battle bär ja, hm.
1: Der hatte schon relativ äh, ja, dünne ne? Beinchen.
0: Das war so einer, weil viele andere Riesen, auch hier Big Band, den wir sehen, der ist ja von den Proportionen her äh, oder sehr untypisch normal gebaut. Ich glaube halt, das Sauro ist so ein bisschen gebaut wie Pickel. Hm. So in dem Band halt so ja, groß rund. Auch, ich
2: schaue es mir auch gerade nochmal an. Das Marineschiff ist auf jeden Fall. Viermal so groß wie Sauro. Okay. Also er hebt oh. das halt richtig in die Luft und Sauro ist so, so klein und das Schiff ist halt no, dann okay. deutlich, also ist er einfach nur sehr stark. Viel. Er ist halt sehr, sehr stark, aber er wird ja, ab wann ist man Riese? Acht mhm. Meter oder zwölf Meter in One Piece? Ab dann wirst du als einer klassifiziert laut. Mhm. SPS ja, dann irgendwie. hat Big Bang wahrscheinlich um die sieben, wenn Robin hier meckert. Ne? Ja, das ist halt so. Die hat ihr Maßband direkt rausgeholt mhm. und geguckt. Ich ah, nee, kann das und, sehen mit die Augen, kann das also. sehen mit den Augen. Mit oder sie macht unfassbar viele Arme und weiß, dass yeah. ein Arm, keine Ahnung, ein halber Meter ist. Und auf Fuß, Set, Fuß, oder ein Fuß. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, ist ein cooles Detail, ne, dass Robin... Dass, dass Robin weiß, dass Riesen existieren und dass sie sie anscheinend auch schon gesehen hat. Ich finde es generell halt cool, wenn du so einen sehr smarten Charakter hast. Du kannst einfach so viel Exposé mit so einem Charakter rausballern, okay. ohne dass es cheap wirkt, weil ja. Robin weiß die Dinge. Ist doch klar, dass Robin das weiß. Ja, mein,
0: mein, selbst davon, was wir jetzt schon wissen, Barockfirma, illegale mm. Organisation, da kommst du doch rum. Da, ne, da lernst du Leute kennen. Du wirst von Crocodile-Infos
2: kriegen. Du, sie war ja Number Two im Endeffekt. Du hörst halt der Storys, -Firma.
0: Ne, du kriegst Sachen mit, genau.
2: Deswegen freue ich mich umso mehr, wenn die beiden wieder eine Interaction haben in der Story. Also wirklich mm. diese Reunion von den beiden, weil sie sind ja doch beide noch sehr, sehr weit gekommen ich, in der Story. Ich glaube, wenn Robin so. zu dem Zeitpunkt Haki könnte, würde sie einfach instant wegklatschen. Ich, sie hasst ihn. Na, naja, sie haben sich ja schon in Stampede gesehen. Da haben sie ja kurz ja, geredet. Ist bloody Sunday. Also, gerade dieses, ja. dass die sich. Oder ist auch das kanonisch? Mit... Nee, natürlich nicht. Ja. Aber, ja, wobei, ich glaube, das Drehbuch hat oder mitgeschrieben. Ja, also, ich glaube, da, glaub, das wird so eine Fanservice-Szene. Die sprechen sich da mit den Codenamen an. Aber. Ich meine, das ist
0: ja wieder so ein Ding von Kanu. Wenn es kanonisch ist, wann genau ist es denn passiert zwischen Wano ja. und Wano? Ja. Ja. Ja.
2: Ne, das ist, musst du halt immer so sehen. Ah, Ach ja. generell, es ist so also es ist halt ein cooles Duo gewesen, aber klar, Crocodile oder sie wollte ihn ja mit Wasser umbringen und dann und dann hat er sie angegriffen. Sie
0: hatte auch einen großen, guten Grund, glaube ich, ihn scheiße zu finden an sich, weil sie ja viel mitbekommen hat von ja, dem ja, Dreck, klar, den er durchgezogen klar. hat und so. Na, deswegen weiß ich halt nicht, ob sie da halt so ihm um den Hals fällt, wenn die sich Na Quatsch, Spieler nicht um den Hals fallen, aber bestenfalls so professioneller Abstand.
2: Ja, yeah, genau. So. bestenfalls. Oh, ja, sie kommt dann mit Dämonio und dann klick.
0: Ja, genau. So. Oder halt erstmal instant, du Wichser. Ja. ja, aber genau, ich glaube, ja, zum Kampf zwischen Foxy und Ruffy, es passieren halt viele, auch humoristische Momente, ja. gerade gegen Ende, bin ich ganz offen, auch weil ich es ein Stück gelesen habe, war ich auch so ein bisschen raus irgendwann, als dann dieser komische Gorilla-Bot Version 13 in diesem Raum äh, in Aktion getreten ist mit seinen Fäusten, wo er noch, äh, Foxy meint so von wegen, ja, der ist immer und immer und immer wieder geupgradet worden. Wo mein erster Gedanke war, und ich wette Odas oh, Gedanke auch, ja, da kam bestimmt mit jeder Version eine weitere Faust dazu. So, ja, das sind die Upgrades so. Und Ruffy sagt da noch so: Ja, man sieht ja gar nicht mehr den Kopf. Und das ist ja wieder so Sachen, das tut Foxy weh, weil Foxy ein großes Ego hat. Foxy will auch seine, seine Sachen cool aussehen. Und wenn sein Gorillabot bot keinen offensichtlichen Gorilla-Kopf hat, dann nervt ihn das. Und äh, deswegen kann ich auch sehr gut verstehen, warum Foxy so ein großer Fan von diesem ganzen David Backfight-Ding ist. Ja, weil ja. am Ende des Tages so viele halt rumcheatet und so, das gehört
2: für ihn zum Piratendasein dazu. Der ist ein Entertainer. Er ist ein Entertainer, genau. Er ist, ein Entertainer. Er ist leicht
0: schmierig. Ja, leicht schmierig, aber er will halt auch
2: Show machen. <lacht> weißt ich glaube. Und er ich findet,
0: Piraten sei cool. Ja, ich glaube. Insofern ist aber, muss man auch dazu sagen, ist ein Spiel für ihn. Ist ja, halt es ist
2: so. Ich, ich finde die Analogie gerade, ich, ich denke gerade drüber nach, okay, was ist das? Mich erinnert das so ein bisschen an, an Wrestling gerade. So, dieses ist halt ja. einfach so, es wird halt eine große Show gemacht, das ist eigentlich alles geskriptet, so. aber trotzdem feiert man es. Und hier ist auch so, eigentlich ist das Spiel egal. So, alle tun so, als ob sie sich an Piratenkodex halten. Am Ende ist es ein Fun-Event einfach, mm. was die dann halt machen. Ne? Ja. ja.
1: Keine Ahnung. Also, auf mich hat es halt wirklich diese Roadrunner-Vibes mhm. auch. Ich habe es eben schon angesprochen mit diesem Nadelraum oder mit seinen äh, Foxy-Bomben, wo er sich dann einfach auch selber unter diesen Foxys ja, so ja. Äh, oder unter diesen Foxy-Bomben eingeschlichen hat. So, ja, aber ich bin der Echte. So dachte man, das, wo Ruffy dann ja sagte: So, hä, wie kann diese Bombe äh, reden? Oder dann halt das, wo er, den, wo er Doppelteam einsetzt und Ruffy das nur. Ähm, ja, praktisch, indem er ihn beleidigt, halt rausfindet, wer der Wahre ist.
0: Und Foreshadowing Nummer 375. Oder war das das mit Doppelgänger, was du gemeint hast, mit der Krankenschwester und dann mit dem Koch?
1: Ja, da, ja genau, das war auch so ein Roadrunner. Äh,
0: mit den Verkleidungen. Ja. Das war wirklich so, wo ich da saß, war so. Das war so Whoa. Team Rocket ja, ja Team Genau, das war also halt wirklich so Jesse mit einer Brille an. <lacht> äh, nee, Mauzi. Mauzi <lacht> <lacht> Mautzi als Frau verkleidet, genau. als Baby, <lacht> weil man Baby. Aber gleichzeitig auch hier vor Shadowing Nummer 375, Ruffy checkt Verkleidungen und Masken nicht. Ja. Äh, wobei hier dämmert es sie mir irgendwann dann tatsächlich, ja. weil so warte, das, das Geile ist ja. Das sind Gags im Gags. Beim ersten Mal ist es ja so, er geht da raus und ist so, warte mal einen Moment, die sah ja genauso aus wie Foxy. Geht rein und sagt, Moment, bist du etwa seine Schwester? Und wird dann halt von diesen äh, Kiefern da weggebissen. Und ja. auch, also das ist so, Alter, Mann, fucking Ruffy. Aber das ist Comedy. Also ich fand das sehr lustig. Ja, ja, diese, ja das, das,
1: das hätte eigentlich nur noch gefehlt. Bei Pokémon wäre es dann so gewesen, so dieses äh, warte mal, du siehst genauso aus wie Foxy und dann äh, Foxy schon so diese ja, Angsttränen, genau, so ja, fuck, so. er hat es herausgefunden und äh, um, um Ruffy rum stehen Misty und Rocco und so und dann sagt er, du bist seine Schwester und dann fallen die so um. So. <lacht> das war wir bei Pokémon, das Ding. Das war immer Ärsch <lacht> Genau, Na, ja. und Misty und Rocco, du Vollidiot.
0: Hier, weil Ruffy sich alleine gestellt ist, äh, fällt er halt leider komplett drauf rein. Ne? Ja.
2: Absolut, absolut. Genau. Ja, Schluss. Das ist aber tatsächlich was, was er ablegt nach dem Timeskip, ne? Percoms hat er damals sofort, der hat sich ja, glaube ich, als Pekomamushi oder so oder so verkleidet, nachdem er, er holt ihn ja aus der Spiegelwelt ab. Nee, Ruffy
1: hm. nennt ihn Pekomamushi.
2: Ja, genau, aber er hat er kann, der hat sich ja auch verkleidet gehabt ja. und Ruffy erkennt sofort, wer es halt ist. Also, ich würde mal behaupten, durch Observationshaki checkt der dann später, wer die Leute wirklich sind.
1: Hat er auch Gangster Gastino erkannt?
2: Ja, den hat er, glaube ich, auch recht schnell erkannt. Da sagen sie ja so, ey, du bist doch Caesar, Alter. Ja, nein, ja. nein, ich bin Gangster Gastino. Ja. Ist immer noch das beste alter Ego, was wir bisher <lacht> gesehen haben in der Story. Aber man, man merkt so doch gekling. richtig, dass Oda daran Spaß hat, ne? Mit diesem sehr teilweise simplen Humor, aber auch effektiven Humor, ne? Weil es halt mhm. so it's so obvious that it's funny.
1: Ja, absolut. Ja, aber es, äh, die, die, die große Auflösung des Kampfes kriegen wir hier noch nicht. Mhm. Äh, schon interessant, dass äh, der Davy Backfight länger als einen Band geht. Mhm. Das war mir gar nicht bewusst.
0: Ja, viele Organisation drumherum. Ne? Ja, das viele mhm. Organe. Müssen wir müssen viel besprechen. Ja,
2: ja. Ja. Aber wir haben nämlich noch was hier. Das ist mir nämlich jetzt auch gerade noch auf. Wir haben eine Cover-Story. Eine neue. Geht, geht dazu, geht, ne? Geht dazu. Mhm. Also es passiert noch nicht viel. Wir sehen Vögel, wie etwas vom Himmel fällt, wir sehen viele Löcher im Boden, wo jemand gelandet ist und halt wie geht er zu aufsteht so ein Dude und eine Beule auf dem
0: Kopf hat, genau. Und sich wahrscheinlich im nächsten Cover-Story sein Essen schnappt. Weil er ah. erstmal Hunger hat. Wahrscheinlich. Ah, er ist jetzt auch im Blaumeer angekommen.
2: Yes. Interesting auf jeden Fall, weil normalerweise hat Oda ja, also Cover-Stories sind ja häufig irgendwie auch eigentlich Antagonisten-Stories, die dann weitergeführt werden. Wir hatten, ähm, hier aber dann das erste Mal, dass es zwei Parteien sind. Also zum einen kriegen wir Gedatsu und wir kriegen ja später auch noch Enel. Die gehören ja beide zu einer Fraktion. Man hat ja jetzt nie so, oh, du kriegst eine Cover-Story von blöd gesagt Rob Lucky und dann nochmal eine extra für Eki oder so. Also ja. das ist dann schon cool, dass das hier, ja, dass anscheinend Gedatsu der spannendere war. <lacht> war zu Enel. Er fängt jetzt seine Boss-Transformation zu Rouge an. Und ja, ja. Ey, würde mich nicht wundern, wenn am Ende der Urusch kennt, Alter. So. Der hat Von ja auch. Crew. Die haben halt auch diese Flügel, ne? Das sind diese Birka-Flügel. Ja, so könnte man auf
1: jeden Fall geht dazu wieder äh, reinbringen. Dass ja, ist ja auf einmal eine ja. Ja.
2: Das wäre funny. Das hätte irgendwie was.
1: Mhm. So. Die Frage ist, wo wird Foxy eines Tages landen? Kommt genau. der nochmal wieder?
2: Ja, ist die Frage, ne? So, Davy Backfight.
1: Der hat halt so gut in die Buggy-Firma gepasst.
2: Ja, vielleicht haben die auch schon Deals da am Laufen und Buggy expandiert und will vielleicht auch in Davy, oh, Crocodile, will in Davy Backfights investieren, weil er weiß, ey, dass die beste Rekrutierungsmethode für starke Leute. Um sie populär zu machen. Ja, Aber da können wir gerne äh, im nächsten Podcast reden,
0: weil noch bleibt uns der gute Fox ja erhalten. Ja. Und äh, der Ausgang des Kampfes ist ja auch noch ungewiss. Man weiß nur, dass Ruffy seine Freundin nicht aufgeben wird. Äh, genau, ansonsten möchte ich dabei wirklich festhalten und das äh, ist so das, was ich aus diesem Band mitnehme, so, wie gesagt, quatschig das auch ist, merkt man zum einen, dass es eine, finde ich, auch in der Story durchaus nicht komplett fehl am Platze Pause ist, zwischen, ja, wirklich dicht gepackten Arcs nach Alabasta, nach Skypia, hast du hier halt, wie wir es immer wieder gesagt haben, irgendwie ja auch eine, äh, so, so eine Periode, wo die Crew auch mal Crew sein darf, ohne dass halt immer diese imminente Gefahr von kompletter Auslöschung stattfindet. Ja, es geht um Crews, aber äh, hier ist ja die Strohbande halt recht selbstsicher, dass sie die Situation halt unter Kontrolle haben und das ist nämlich auch wieder so ein Ding. Wir sind hier noch nicht so weit in der neuen Welt oder so, wo Ruffy äh, 50.000 äh, Fischmenschen äh, mit äh, Königshaki ausgeschaltet äh, hat oder so. Es ist auch mal cool zu sehen, wie unsere Strohhüte halt ja überlegen sind. Gerade halt in diesem Grand Scheme nicht mehr die Anfänger sind im Vergleich zu anderen Crews. Äh, das hat der Band bewiesen und zum anderen wieder, ich bleibe dabei, äh, viel wurde hier gerade so jokehaft angedeutet, aber ich glaube, viel Foreshadowing ist hier drin, eben in Bezug auf Inis Lobby. Seien es halt wirklich so dumme Sachen, wie dass Ruffy halt keine Verkleidung bemerkt. Sei es halt sowas wie äh, eben die Dynamik in der Crew, die hier gefestigt wird. Eben das äh, Motiv von Nakamas, äh, die man nicht verlieren will. Äh, das alles ist glaube ich schon so dieser Urschleim, aus dem äh, später dann Inis
2: Lobby kultiviert wird. Ja, das wird ja auch im nächsten... Band dann ja auch besprochen noch. ne Da haben wir dann ja einen bestimmten Charakter, der auftaucht, der auch sagt, dass bestimmte aus der Bande eine Gefahr sein können und dass diese Charakter vielleicht auch dafür sorgen, dass ja, eine Bande vielleicht zerfällt. Also ich finde dieses Motiv eigentlich cool, dass Oda das gemacht hat. Dieses ey, sie müssen alle broken sein, damit sie stärker nochmal da rauskommen und zusammenkommen. Wieder, und
0: ganz oder? ehrlich, wenn du das damals so für Woche für Woche gelesen hast, äh, äh, glaube ich, ist das auch ein harter Schock, weil du halt wirklich komplett ja hier in äh, Sicherheit gelullt wirst und dann kommt nächstes Band halt fucking Aokiji und reißt dir den Arsch auf. Ja, ich und du bist
2: halt wieder direkt so, what the fuck geht hier vor sich? Ich finde generell, wie Oda schafft halt die diese... Progression von den Antagonisten und wie stark die sind, halt einzubauen, weil jetzt denkst du so, oh guck mal, er hat Krokodil besiegt, er hat Enel besiegt und du denkst so, oh Ruffy hat jetzt was drauf, nur damit man wieder zerschmettert wird und selbst dann, er bricht ins Impel Down ein, geht auf Marine fort und dann merkst du erst, okay, das sind die mit, die heftigsten Charakter in diesem Universum und Ruffy ist so ganz, ganz, ganz unten on the low end. So, er hat zwar schon starke Gegner besiegt, aber das ist halt nichts im Vergleich. Das ist wahrscheinlich wie, wenn du keine Ahnung, in der, irgendwo in der fünften Liga spielst und dann in der Bundesliga halt kommst, wo du dann so merkst, ja, okay, krass, ich dachte, ich wäre gut. So, und dann mhm. spielst du auf so einem ganz anderen Niveau. Mhm. Und das war ja so ein bisschen, finde ich, das Kusan ist so der erste Step dahin, dass Ruffy halt realisiert, ah, krass. Und das ist ja auch einer der ersten Punkte, wo Ruffy das erste Mal stärker werden muss. Aber ich glaube, das werden wir in den kommenden Bänden besprechen. Ähm, yes. Ich finde es nur spannend hier tatsächlich, dass äh, Oda damals beim Sabaody-Arc gesagt hat, ey, der Arc könnte zu langweilig werden, deswegen hat er sich ja die Supernova ausgedacht. Aber hier beim Davy Backfight ist ihm das komplett egal. Also, ja, ich mache jetzt ein Band einfach nur Jokes, weil so die ging ja, glaube ich, auch nur 13 Kapitel oder 15. Das war ja ein recht, recht kurzer Arc. Auch so
0: anderthalb Bände. Ja,
2: so
1: anderthalb Vier. Bände. Vielleicht hat er es ja gerade deshalb gesagt, weil er durch den Davy Backfight-Arc so ein bisschen Kritik bekommen naja, so, hat. Ja, maybe. Fanpostbrief.
2: Ich mag Foxy
0: nicht. Mhm. Aber weil jetzt, man ja sagen muss. Jetzt im Vergleich zu hier hast du ja im sabodia Archipel selbst wenn du die Supernova ausklammerst. Immer noch Kami und äh, hier den Seestern. Äh, Papak. Papak und auch. Äh, Kizaru hättest du ja wahrscheinlich gehabt. Kizaru so, kommt ja trotzdem, ja. Okta ist am Start. Ich glaube, der es wäre halt diese ganze die, die Flying äh, Tobiroppo-Leute, die Flying. Also, du hast ja auch viele Figuren. Genau, trotzdem. es wäre ja
2: richtig viel passiert. Es wäre, was wahrscheinlich <lacht> für Sabaoli wahrscheinlich geplant war, war Human Auction House, Tenryubitu wegklatschen, Talk mit Rayleigh, Kizaru taucht auf und Kuma danach Kuma auf. haut die alle weg. Das war wahrscheinlich der Plan und weil die. Bis auf, ja, Law und Kit haben die anderen ja jetzt nicht eine Charakterisierung richtig bekommen. Die mhm. waren einmal da, alle, jeder ja, durfte einmal Bonnie seine so ein bisschen mit Bonnie Zorro. mit Zorro und ja, halt Lore und Kit, ne, die dann halt das Tech-Team hatten. Aber der Rest war ja da. Oh ja, cool, die sagen was, die zeigen ein bisschen was von ihrer Fähigkeit, aber auch nicht wirklich alles. Es das waren heißt, viele so. Teufelsfrüchte
0: angeteast auf jeden Fall. Genau. Gerade im kisaro fight hat man sich schon so wow, so auf einmal ganz viele Dinge.
2: So auf einmal ja, ein T-Rex. Genau, der, der erste T-Rex. Ein Allosaurus, Alos, <lacht>
0: wo, er, wo er wirklich ab dann es anfing mit, oh mein Gott, was gibt es noch alles wohl für sowas? Weil, ja. muss man ja sagen, ich meine, wir sind da jetzt noch nicht. Ne? Wir sind hier jetzt gerade beim David fight beim kleinen Bruder vom Archipel, aber im großen und Ganzen hat das ja auch viele Köpfe geöffnet, ja, so mit durch die Teufelsfrüchte. Ne? Auch durch das, was man so alles gesehen hat, durch die Liste im Auktionshaus mit, mit Zwerge Minks. und Langarm, Langhals, ja. Minks, what the fuck? Weiß, es gibt mehr als Riesen- und Fischmenschen. Genau, so wo du auf einmal halt so gemerkt hast, okay, da ist halt mega viel Shit. Aber ja, im Moment ist es alles noch recht überschaubar zum
2: Glück. Noch haben die Sprüche. nächstes Jahr so im Oktober. Freut euch, Oktober 2024. Da sind wir wahrscheinlich dann irgendwann im Human Auction aus. Und, äh,
1: freut und euch jetzt auf, erstmal auf Water 7.
2: Yes, das wird das Magnum Opus mhm. und no. ja,
1: Und freut, ihr müsst euch zum Beispiel nicht drauf freuen, schrägstrich Angst haben. Wir gehen hier nicht, wie im Anime, in die Rückrunde beim ja, Davy Stimmt. Backfight, wo es ja dann echt noch die Rückrunde gab, wo ich echt am überlegen bin, es gab so ein Rollerskate-Rennen, aber was waren die anderen beiden?
2: Ich habe gar keine Runden. Ahnung, ich weiß, dass es eine Rückrunde gab. Es und gab und ein
1: Rollerskate-Rennen und da war auch so ein Geparden- Mink ja, anscheinend ja.
0: Ich kannte echt nur die F Spiele hier.
1: Also könnt ja mal,
2: das Fußballspiel. Ihr da könnt war.
1: ja in die Kommentare mal schreiben, was ja. es da noch für Runden gab.
2: Boah, das war so schlimm. Aber ja. gut, dass wir es jetzt am Stück lesen können. Gut, dass wir die Fillers einfach skippen können. Ja. Es, Und so macht es auch viel mehr Spaß,
0: finde ich. so yes, Ja, die einzeln ja ich haben.
2: muss sagen, ich fand den jetzt gar nicht so schlimm wie in Erinnerung. Nö. Also ich glaube tatsächlich, wenn man es am Stück lesen kann, schauen kann, ist es ist immer noch mal was anderes. Und ja, nächste Woche, Chapter 1085, eventuell geht es zurück zur Riverie, eventuell nach Eckert, wahrscheinlich zu, zur Rivery. Lange und
0: Rede, kurzer Sinn, Emoji, wo der Kopf so explodiert.
2: Ja, <lacht> ja. <lacht> genau.
1: Mit ziemlicher Sicherheit. Safe.
2: Und dann hören wir uns wieder. Würde so, ich auch aus sagen. Aus. Genau. Bis zum nächsten
0: Mal, meine Freundinnen und Freunde. Ciao. Ciao.